0: l'équipe du soir, bonsoir, l'équipe du soir spécial été, vous le voyez, le décor est clair, on est un peu moins dans la pénombre que d'habitude. On est ravis de vous accueillir tout l'été sur la chaîne L'Équipe, des horaires un petit peu particuliers, 18h30, 21h, mais toujours la même ambiance. Ce soir, on parlera de beaucoup de choses, des Girondins de Bordeaux, de l'équipe de France, Fébre, qui a réussi son entrée à l'Euro, de Novak Djokovic, de Zinedine Zidane et de Kylian Mbappé, qui a fait sa rentrée, avant de vous présenter le casting du soir, le sondage du jour, il est sur Novak Djokovic. Il a remporté Wimbledon. Est-ce qu'il doit être considéré comme plus fort que Roger Federer, qu'il vient de dépasser en termes de grand chelem Remporter, vous allez sur le compte Twitter de l'équipe du soir, vous votez on en parlera un petit peu plus tard. Dans l'émission, le casting du soir, il y a forcément un président. Et le président du soir, c'est le président à vie de l'équipe du soir.
1: C'est le vrai, en somme.
0: Mais aussi. il ouais, y a des faux. De la Roustanie, Didier Roustan. Ah, bah, de
1: la Roustanie, soit... oui, tant qu'à faire, autant être président de tout. <rire> Et la Roustanie, en ce moment, on est dans le 40e anniversaire de la demi finale 82 pour un bout de temps avec des images. On se régale. Euh,
0: ah oui. On se régale. Je
1: sais que tu regardes. De ouais. l'intérieur, euh, sympa.
0: C'est fantastique. Merci d'être là, Didier. De prendre du temps pour nous, c'est gentil. Ah Vous allez accueillir un petit nouveau. C'est The Voice dans l'équipe du soir. Okay. C'est Fred Verdier. Bonsoir, Fred. Bonsoir, bonsoir à tous. Le jingle n'est pas parti, ah, mais oui. c'est normal. C'est un bisutage, il n'y a pas de jingle. Oui, c'est normal. Ah, 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 ça y est. Ah. C'est une émission produite. Comment allez-vous, Fred J'essaie d'identifier le jingle. C'est ouais. The Voice, une émission d'une chaîne concurrente.
1: Ah, c'est le, le, le générique. Exactement. Ouais. C'est ça voilà, Ah oui, exactement. là maintenant, oui. Là exactement.
2: Maintenant. Ça va, Fred Magnifiquement, quel honneur, merci beaucoup, je vous salue tous. C'est la direction
0: qu'il faut remercier, pas moi. Hein, bien évidemment, pas vrai. Oui, <rire> Exactement. a tout fait bloqué, <rire> c'est euh, <rire> ça. Et, 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 Un homme qu'on aime particulièrement gifler, c'est le Parisien de l'équipe du soir. Dominique vrai. Je suis content de vous voir en vrai.
3: Vous avez vu toute la semaine dernière devant des portails, des barrières, au camp des Exactement. Et en fait, en vrai, vous êtes bien. Ah, j'étais moins bien devant le portail. C'est pas pareil, la
0: France, ça crée une distance. Et là, en fait, vous êtes un bel homme. Ah, c'est gentil, merci beaucoup, Dominique C'est un plaisir de vous rencontrer. Merci beaucoup, c'est une grande information. Alors, nouveau surnom pour elle, c'est Candice Roland et c'est la CR7 de l'équipe. Je on qu'on a vu votre compte Twitter. C'est CR07.
4: 0707. C'est
0: votre date de naissance.
4: C'est ça.
0: Exactement. Ah, ça pouvait, Bonsoir, être, ça Candice. pouvait être James Bond. Ça, <rire> ça pouvait être bon. Exactement. Mais Bonsoir, ça sera ça Cristiano Ronaldo. Sera Bonsoir. Bonsoir, Candice et enfin, le chef chaudard de l'équipe du soir, Sébastien Tarago.
5: Il y a des gens qui sont privés de générique. Vous, vous y êtes deux fois. Oh. <rire> On m'a dit que c'était dans votre nouveau C'est <rire> dans mon nouveau bah, Écoutez, Je m'étonne pas, pas connaissant votre nom. <rire>
0: Bon mon te égo te qui est énorme, bien évidemment. Bonsoir Sébastien. On va tout de suite saluer aussi Alicia Dobby qui s'occupera des informations ce soir. Bonsoir Alicia, et qu'est-ce qu'on gagne
6: Bonsoir Giovanni, bonsoir à tous, et on poursuit la série avec les maillots <rire> mystères mystère, et un nouveau maillot à vous faire gagner aujourd'hui, petit indice, il s'agit d'un club anglais, je vous en dis pas plus. Pour le remporter, on suit l'équipe du soir, le compte Twitter de l'équipe du soir, on retweet et on vous annonce le gagnant à la fin de l'émission. Wow. Bonne chance à vous
0: Merci beaucoup Alicia pour ces précieuses informations. La sonnette ne marche pas, je pense oh. que Mémé l'a s'abordé avant de partir en vacances. On va tout de suite accueillir Claire Bricogne pour le Tour de France. Entrez, Claire. C'est joli.
7: Quel magnifique jungle. C'est joli. joli. Comment allez-vous, Claire Très bien et vous
0: Très bien. Je vais vous poser une question un peu fâcheuse. Toujours pas de victoire d'étape pour les Français. Est-ce que... Euh... On a raison. Est-ce qu'on doit être déçu du Tour de France des Français Non, je crois pas. Enfin, ah bon on, ben, en fait, c'est déjà
7: c'est difficile de faire un bilan euh, maintenant. C'est-à-dire, on est sur on en la. Est l on est comme <rire> ça dans l'équipe du soir. C'est pour ça que je viens. <rire> D'accord. Non, mais c'est compliqué de, de mettre ça euh, en avant. C'est vrai qu'il y, y a quand même beaucoup de choses à, à voir. D'ailleurs, on va peut-être d'abord euh, s'intéresser. Je vais mettre les pieds dans le plat parce que je vous vois très bien venir. On va basculer sur un bilan qu'on pourrait faire comparé à deux nations qui ont quand même complètement dominé le tour depuis le début. La Slovénie avec Tadej Pogacar bien sûr et la Belgique avec Wout Van Aert et avec Yves Lampart également. Donc ça c'est fait. Ok c'est bon. On n'est pas on n'est pas dans le match pour l'instant. Pour l'instant on est battu. Là là il y a pas photo. On n'a pas eu le maillot jaune. On n'a pas gagné du tour du tableau. J'ai des arguments. Je savais je savais que ça allait venir de là. On n'est pas nous on n'est pas surprise, on est, on est d'accord. On va quand même s'intéresser justement aux premières victoires françaises des précédentes éditions. Et là, ah. vous allez avoir de l'eau euh, au moulin, Sébastien, ah. encore une fois. On va regarder un petit peu tout ça et vous allez voir que c'est assez simple parce que euh, finalement ça se résume en deux garçons et surtout un, Julien Alaphilippe et qui oui. a toujours gagné sur les dernières saisons la première victoire d'étape de 2021 à 2018 et Arnaud Desmarques, avait gagné celle de 2017, il n'est pas présent hein, non plus Arnaud bien sûr, il était sur, sur le Giro. Ça commence peut-être à expliquer quelque chose euh, évidemment, il y a un autre chiffre que je peux peut-être vous sortir, déjà bien pour vous faire mal au crâne. Exactement. Euh, finalement, c'est le nombre de Français présents au départ également. Alors là, c'est vraiment des éditions. De toute façon, il y avait 8 coureurs au départ hein, par équipe. On est sur 25 euh, cette année contre 32 l'année dernière, 39 il y a deux ans. Donc ça explique aussi ça. Il y a beaucoup d'absents. Il y a eu des coureurs qui n'ont pas pu prendre le départ non plus au dernier moment, comme Brian Cocard, des coureurs qui sont tombés. Donc il y a quand même une espèce de guigne pour l'instant euh, du côté des, pas des... Les français. écuries
0: qui ont compris qu'il fallait pas un de Français. Non, mais
7: non, <rire> non,
3: Parce qu'il va y avoir des victoires mais, moi, okay. moi, crois.
0: Mais, les, les équipes quand même, Dominique, les écuries, c'est oui. <rire> après, c'est pas grave. Non, mais... Non, mais je sais, vous êtes multisport. Vous avez raison de me reprendre mais... dès le <rire> début. C'est parfait. Je vous pas mis de dire. carton. Allez-y, Claire, poursuivez.
7: Donc, ça, c'est pour ce qu'il y avait un peu de, de négatif. On va passer au positif, Giovanni, parce mais, que c'est pour ça que je suis là mais, bien également. Sûr. pour il a, vous donner.
0: Il y a du positif. Il y a des raisons d'espérer. Et oui, c'est le classement général, je crois. C'est ah. ça. Est-ce que vous voulez en venir là, Claire Bricollet Exactement. Exactement. Est-ce que vous voulez le voir mais, vous Bien sûr, on va le voir, le, le classement <rire> général, avec deux Français dans le top 6, évidemment. Donc, ça, c'est quand même un signe positif. On peut espérer. Oui, et sur les
7: dernières années, c'est arrivé que deux fois, euh, justement. Donc ça, c'est plutôt très positif. On va les prendre un par un, puisque vous voyez qu'il y a David Godu qui pointe à 1,39 et Romain Bardet qui pointe à 1,38 pour Godu, 1,39 pour, pour Bardet. Ça joue à une seconde pour l'instant. On peut commencer peut-être justement par, par Romain Bardet, euh, parce que Romain Bardet, c'est quand même une figure du tour. C'est celui qui est monté pour la dernière fois sur le podium du Tour de France du côté des Français. C'est pour ça qu'on peut l'espérer. Alors, il a un discours depuis le début où il ne sait pas trop s'il va jouer les victoires d'étapes, s'il va jouer le classement général. Son premier argument, et je vois des mains qui se lèvent, c de dire, je vais voir comment ça va se passer euh, au fur, euh, au fur et, et à mesure et voir si je peux tenir de ce côté-là. Est-ce que je peux vous donner mon argument principal oui. avant que vous interveniez
0: Je crois que Fred Verdi a très envie de parler, mais allez-y Claire. Ça
7: vous dit non parce que je pense qu'il est un peu euh, regardé. Euh, sixième, justement, c'est la place de Romain Bardet euh, désormais. Bah, sachez qu'en 2016, euh, quand il a terminé deuxième du tour finalement, il était aussi sixième. À partir, enfin, après la neuvième étape, c'est-à-dire au statu quo euh, aujourd'hui
2: ouais, Plus qu'un point de vue, moi j'ai une question, euh, Claire. Euh, <rire> Je ne
7: sais pas si vous
2: êtes capable de répondre. <rire> euh, C'est bien David Godu et, et Romain Bardet dans 5-6, comme ça, euh, qui, qui jouent une place au général, mais justement, est-ce que ce n'est pas des bonnes chances de victoire d'étape qui s'envolent Parce oui. qu'est-ce qu'on peut croire quand même que ces deux garçons ils ne vont pas se contenter de suivre ce qui est déjà très beau, mais suivre tant qu'ils sont placés pour le général. Ils ne vont peut-être pas prendre des risques, ou ils ont peut-être pas de bonnes sorties. Un euh, podium sur le Tour ça. de France,
7: c'est quand même un, un énorme retentissement. Il oui, faut justement. aller chercher, le podium sur le Tour. Moi, y crois, de, hein, oui, je crois Oui, mais donc ça
2: n'arrange pas les choses pour la victoire d'étape éventuelle. Il n'y a pas que.
5: Bah, si on en a aucun, il y a Thibaut
2: Pinot. Il, ti... <rire> voilà.
7: il y a Thibaut Pinot. mais je vous sens notamment. taquin, ne vous a je pas fait
5: rêver hier, Thibaut si, Pinot. Si, si, c'était très bien. Moi, j'ai beaucoup de respect pour ce garçon, surtout depuis que on ne le fait plus passer pour un potentiel vainqueur du Tour de France. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je pas lui... ce n'était pas à lui que j'en voulais, c'était plutôt à, à l'environnement. À la sphère médiatique, au et euh, Parce qu'évidemment qu'il n'avait pas les épaules pour cela, mais en revanche, c'est un beau coureur et qui, qui participe à la grandeur du Tour de France, donc c'est formidable. Thibaut aucune... va gagner à bah, euh,
7: <rire> C'est annoncé bon sur <rire> Poursuivez, euh, Claire. Euh, bah, Thibaut Pinot, puisque vous en parlez, on peut en parler avant, avant David Godu, c'est la même équipe. Hein. Bien sûr, Thibaut Pinot, euh, hier, qui était euh, quand même dans le match, euh, il n'a pas réussi à revenir sur Bob Jungle S'il était dans le match il ne faut pas oublier quand même qu'il revient du Covid hein. il a euh, contracté ou la Covid comme vous voulez euh, juste après le Tour de Suisse c'est-à-dire quelques jours avant le départ du Tour de France il faut aussi se remettre euh, dans le match il faut, il faut, il, voilà, il faut se remettre dans, dans, de, dans le match je n'ai pas d'autres mots euh, pour Thibaut Pinot ça lui va très bien de toute façon et je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se déclencher c'est même David Godu lui-même qui l'a répété euh, aujourd'hui c'est peut-être notre meilleure carte pour Les étapes en, en montagne, ouais. en tout cas en échappé. On verra, ce sera forcément son, son style, puisque c'est comme ça qu'il a gagné. sur Et vous vouliez nous vous parler Alpes. de son
0: coéquipier aussi et à la groupe AMAR
7: Exactement, David oui. Godu, parce que euh, David Godu, on va regarder juste une déclaration. C'est pour terminer avec mes arguments positifs, parce que je sais très bien qu'après après va Vous avez été brillant, vous avez ah, été brillant. Non, n'en faites pas trop, s'il <rire> On va regarder justement, si on nous avait dit qu'après une semaine on serait cinquième du général, on aurait signé tout de suite. Ça veut quand même dire qu'il est très en forme, qu'il est bien placé, qu'il a passé l'étape de pavé et des pavés euh, sans problème, que la planche des belles filles aussi, c'est plutôt bien passé. Ça veut dire aussi que là, il a pris en confiance pour le mental. Euh, David Goduc a quand même disputé très peu de Tours de France dans la position du leader.
1: Pour revenir à Pinault, pas les épaules, pas les épaules. C'est enfin, fou, c'est le seul qui fait parler il, à chaque il fois. Il est en passe de, de gagner le, le Tour 2019. 2019. Il a quand même sa chance. Donc, oui, Quelqu'un est... qui n'a pas est... les épaules... Mais, mais non,
5: parce qu'à chaque fois, euh, il avait donné une interview fantastique avant le Tour de France mm -hmm. dans laquelle il expliquait que de toute façon, la pression, ce n'était pas son truc. Donc mm -hmm. euh, quand tu as, as du mal avec la pression, tu n'es pas un champion, mais un, un immense champion. Et donc, ah, et donc de, ce Tour de France... Il est en passe ce... de le gagner. Mais non, Alors, parce que euh... s'il s'écroule à chaque fois, même ouais. avant... Là, c'est autre chose. Là, il est dans une forme... Il faut qu'il se remette et tout ça, c'est mmh. tout à fait logique. Mais en, en revanche, euh, quand il était euh, à son top, mmh. euh, si à chaque fois ça a basculé du mauvais côté, c'est pas par hasard. Et d'ailleurs, il a encore redonné une interview récemment où il disait ouh là là, moi j'ai plus de pression, c'est cool. Voilà, c'est comme mmh. ça. Mais mais c'est super. C'est un beau champion par ailleurs. Mais ce n'était pas, pas quelqu'un qui était capable de gagner le Tour, puisqu'il s'effondrait à chaque fois.
0: Vous avez parlé de là ou du Covid. Oui. On va tout de suite aller voir Alicia Dobby parce que, on le sait, hein, Guillaume Martin, notamment, a abandonné hier. Tous les tests aujourd'hui ont été négatifs, ah, Alicia. Bah, C'est une
6: autre bonne nouvelle, exactement, Giovanni. Tous les coureurs du Tour de France ont été testés négatifs au Covid, ou à la Covid, comme vous voulez. On vous rappelle que dimanche matin, vous l'évoquiez, avant le départ de la 9e étape, le leader de la Covid-10, Guillaume Martin, avait dû abandonner après un test positif. Un autre français Geoffrey Bouchard avait subi le même sort un peu plus tôt dans la course. Les tests ont eu lieu dimanche soir, à la veille de la deuxième journée de repos sur le Tour, et l'Union cycliste internationale l'a confirmé. 100 des tests sont revenus négatifs. Merci,
0: Alicia. Une réaction de Sébastien? As non, raison.
5: non, non. Mais par rapport à, à une victoire d'étape justement. Évidemment, non, non. mais C'est vrai parce oui. que Pinot, c'est une chance. Oui. Mais le souci, c'est qu'il doit quand même aussi aider euh, Godu. Tant qu'il oui. est dans le match Bien pour sûr. le podium. Donc, est-ce que ça ne va pas l'empêcher, cette fois, dans la haute montagne, de, de partir à l'abordage
7: Après, il y a des étapes qui vont se jouer certainement aux échappées. Celle de demain, par exemple, peut, enfin, avec les échappées, peut aussi totalement euh, servir de, de ça. Enfin, évidemment. Et dans ce
0: cas-là, il aura le droit. Bah, ouais. Il a eu le droit hier. Oui, hier, oui. Il a eu le droit hier, effectivement. Euh, un mot sur euh, ces tests négatifs, euh, Claire, euh, au Covid, il y avait quand même une grosse inquiétude. Euh, le tour avait, avait peur d'une cascade de, de forfaits, c'est une bonne nouvelle
7: une Très bonne nouvelle, on avait vécu ça, nous, sur le Giro en 2020, ça avait été vraiment terrible. Il y a une énorme pression, je ne sais pas si on se rend compte, hein, mais c'est vraiment une vraie pression mentale de se dire on peut être exclu. Moi, je pense beaucoup à Guillaume Martin qui doit vraiment très mal vivre le fait qu'il ait dû abandonner pour cette raison-là. C'est vraiment une pression, c'est-à-dire que sportivement, on peut être dans le match et puis se dire on va être exclu à ce moment-là. C'est une bonne nouvelle, le tour continue comme ça. Il faut que sportivement, ça puisse se jouer de manière euh, sportive et, et juste, en fait. En tout cas, c'est ce qu'on espère euh,
3: pour, au C'est pour préserver les, les coureurs qu'on fait ça C'est pour leur santé qu'on fait ça ou c'est pour euh, un souci hygiéniste Parce qu'en fait, on a, on a plutôt appris à vivre avec le Covid désormais. Donc, on craint, on, a, on craint pour leur santé. On oui, sauf qu'a qu
0: priori, les gens qui ont le, qui ont le Covid ne font pas le, le tour de France. Il y a quelque chose de. Oui, mais. C'est on, euh, on, on bah, pour la santé, peut... la santé de tout le monde. Il connaît, malades, y a encore des gens qui, euh, qui sont malades. Qui sont malades bien sûr, mais, mais on mais. connaît des gens qui, qui ont le Covid et qui continuent à travailler. Euh, oui, pas forcément. Non, mais on ne vous demande pas de monter un col, a priori, quand vous êtes au bureau. C'est pour ça que je vous demande. Euh, ouais. Non, non, mais c'est pour la santé de tout le monde. Il y a aussi des coureurs
7: qui en ont vraiment pâti, qui ont du mal à s'en remettre sur les derniers mois.
0: Claire, vous parliez du tour. Le programme de demain, rapidement, avant la pub.
7: Oui, ce sera une, une étape pour commencer à monter en pression puisqu'il y aura deux belles étapes de, de montagne direction les Alpes. Ce sera mercredi et euh, jeudi et demain, il y aura encore des ascensions. Ça se terminera au sommet. Euh, megève col de deuxième quartier. Ah, ah Megève, fantastique. Bien,
5: bah, bah,
0: voilà. Fantastique. Merci
5: beaucoup, beaucoup Claire, d'avoir été il euh,
0: avec nous. Restez bien sur la chaîne L'Équipe la suite de L'Équipe du Soir. Un et gros, gros programme. À A ah, tout de suite. Restez non, bien avec
1: nous. Un grand Ah, il y a champion et grand champion. Hein. <rire>
0: De retour dans l'équipe du soir, merci d'être avec nous. Tout de suite, je vous propose de voir le zapping préparé par Sacha de Persin.
5: Avec Cadidia Tout maintenant dans la surface de réparation, Diani élimine le centre de Diani Ballon, repoussé Yuhi sur Grasgayoro Gras Grasse qui pose la première pierre bleue de 7 euro Bonjour, Bonjour.
1: Teddy, allez, faut envoyer là, envoyer fort sur l'avant. Aray, Yoshimatali, bam, voilà. voilà. c'est terminé. Et c'est terminé. Teddy Riner en or une nouvelle fois. Teddy Riner est de retour. Teddy Riner a fait un pari. Teddy Riner a fait un grand pari. C'est le Paris 2024. Il le sait. Il le sait. Teddy, regardez ce visage fermé. Il est en route pour
8: Paris 2024.
2: Ouais, super, très appliqué. Il va lui faire du bien ce point, alors qu'il était un petit peu en train de douter. Speaking of all whites, there goes Dyer.
7: Et Deflexion will sit up nicely for him. Tracks it down, opens up to his
8: right boot. The cross towards Ricci. Second effort, it dribbles it. No! Did Accio clear that off the line himself? What in the world? Richie had that going, Akio was trying to make sure it got over. Shot I hit the
7: block like I hit the block like
0: a running back. Right in the so they got it. Gotta flip it like a flip
8: Tolletti qui se
5: remet face au jeu, le centre encore, Keyoro
8: Oh, Keyoro oh Allez, un ballon pour elle Extraordinaire, Cagliaro, Un triplé, un moment de grâce pour la capitaine du Paris Saint-Germain 5-0 pour l'équipe de France Que se passe-t-il
0: Le wide de Jake Moretti. Moretti curls it in. It's not correct for Damian
1: Lowe and a breakthrough for Orlando City Action, he's with the team but is not playing The Warriors control the tip Kaminga up top of Wiseman Welcome back James
3: Wiseman
2: The game missed
3: you I'm back
1: Puis en 2020.
0: Oh, oh. Encore à ce débois court croisé, remarquable. It's Beckham, who sends it on... Goal Beats
8: Grinwiss And enter Miami, two with some breathing room, three unanswered.
0: Très beau zapping. Je ne savais
3: pas hein. qu'on avait filmé les vacances de Sébastien euh, à Biarritz. Au <rire> un... euh, un... milieu des vagues ah comme ouais. ça. Un euh... excellent
0: surfeur. Mais j'ai progressé depuis. Oui, mais mais tu tiens bien. Hein. Ouais, c'est pas, pas mal. Tu l'as tu... déjà vu ouais. nager
2: D'autres ouais. qui ont
0: été aussi brillantes que Sébastien avec du, du surf, c'est évidemment l'équipe de France qui a réussi son entrée hier brillamment euh, lors de ça la télévision, franchement, euh, lors de, de l'Euro face à l'Italie. Une victoire 5-1 et je vous propose de... Enfin, je vous... Non, je passe la main à Alicia qui va vous proposer les buts de la rencontre
6: Allez, c'est parti, on a eu beaucoup, ça va aller très vite. Le carton de l'équipe de France. On commence à la 9 ème minute, premier but de Grèce, Gayoro sur un centre de Diani mal repoussé par la défense. Italienne. Trois minutes plus tard, Catoto double la mise après une erreur de la gardienne Giovanni. Le troisième but des Bleus, magnifique, signé Delphine Cascarino. On enchaîne, 40e minute, but encore une fois de Gailloro. On retrouve la parisienne juste avant la mi-temps pour un triplé, 5-0 à la pause. Et à un quart d'heure de la fin, le but de Piemonte pour les Italiennes. Score final, 5-1.
0: Merci beaucoup, Alicia. Alors, une première période exceptionnelle, une deuxième un peu moins bonne. On va poser une question toute simple. Est-ce que ce carton. Et tant trompe l'œil, à cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. C'est le premier duel de la soirée jingle. <rire> Magnifique, en régie ça suit bien, c'est formidable. Euh, elle m'a répondu non, c'est Candice Roland et elle sera opposée au petit nouveau de la bande ce soir qui m'a répondu oui, c'est euh, Fred Verdier. Alors qui commence, on va me le dire en, en, en régie peut-être, sinon ah, non, je donne à la parole Candice. À, à
4: Candice. Oh, oui. Allez, ça sera Candice pour commencer, oui. non ce succès n'est pas en trompe-l'œil, c'est à vous. Non, parce qu'il faut prendre ce match pour ce qu'il est, c'est-à-dire un match d'ouverture d'une compétition. L'équipe de France était la dernière équipe, l'une des équipes favorites à entrer dans cette compétition, avec la pression supplémentaire d'avoir vu les autres favorites s'imposer ou même carrément vraiment convaincre et faire de beaux matchs. Donc ça aurait pu être un flop face à une équipe italienne montante et au contraire, elles ont parfaitement euh, su maîtriser cette, cette, ces italiennes dès la première période et elles ont atomisé des, le suspense et on les a vues près avec l'envie, et elles n'ont laissé aucune chance aux Italiens. Donc c'est une très belle entrée, il faut le prendre comme ça. Et elles ont su tenir la pression.
2: Fred Elle marche la sonnette. Ah ouais, ah je dis l attention, attention c'est vrai que c'est bien. 12 minutes surtout pour tuer tout suspense, c'est magnifique. Euh, mais c'est pas forcément là où on les attend. Je trouve que moi j'ai rien appris de plus, si ce n'est que la deuxième période était un petit peu désante. Euh, sur les transitions, on sent qu'elles peuvent se faire transpercer. Elles sont un peu coupées en deux, euh, en tout cas en seconde période. Elles n'ont pas réussi à mettre la même intensité non plus qu'en première, mais ça, c'est assez naturel. Euh, moi, en revanche, euh, elles vont peut-être gagner contre la Belgique et l'Islande. C'est probable aussi. Je veux dire, il y a quand même une marge énorme d'Italie, c'est plus ce que c'était.
0: Merci beaucoup, Fred. Pour voter, vous allez sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Si vous êtes convaincu par ce succès, vous votez Candice. Et si vous êtes d'accord avec Fred, qui dit que c'est un succès en trompe-l'œil, eh ben vous votez pour Fred qui a répondu oui. Maintenant, on va passer à l'arbitrage du président Roustan. Alors, vers qui va votre point
1: Alors, Je ne suis pas un spécialiste du foot féminin, mais je, je bois des matchs, je suis, j'en ai même commenté. Euh, et même des, des récents, mais euh, quelqu'un peut me dire l'Italie ce que ça vaut parce que c'est ça aussi. Euh... C'est pas top bah, niveau, plus, mais ça voilà. monte. Ça monte, ouais. ça, ça, ça monte mais c'est enfin priori, sur les, les actions que j'ai vues et les actions défensives en tout cas. Top niveau, beaucoup beaucoup. Non, il y en a 4-5 ouais. mais il y a les 4-5 Donc c'est toujours pareil. Donc je me, je me dis c'est bien ce qu'elles ont fait, ça a été sérieux. Il y a les cinq buts, ok, ils tombent pas de, de nulle part. Mais je vais être plutôt vers Frédéric. Je, je pense que c'est c'est pas suffisant pour se faire une idée parce que à la, à la base déjà le, 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 c'était est-ce qu'on peut en faire des favorites hein c'était un petit peu ça mais enfin donc euh, voilà, c'est je, je pense qu'on peut pas malheureusement se reposer là-dessus pour euh, pour avoir des, des des certitudes quoi quant, quant à la, la, la réussite enfin ou aller loin pour l'équipe l'équipe de France elles ont fait le boulot voilà donc mais, mais comment en face il y a quand même pas grand chose même si c'est une équipe montante euh... – Je donne le point à Frédéric. – Point pour Frédéric. Sébastien, vous voulez ah, réagir ?– que,
5: Non mais je suis d'accord avec ce que dit euh, Didier, mais je trouve que la formulation de la question amènerait davantage à donner le point à, à Candice, parce qu'en trompe-l'œil, donc mmh. ça signifie, ça sous-entend qu'en gros… Elles ont des faiblesses très importantes, pas forcément. Et non. que, par exemple, tu as parlé des transitions, qu'elles qu peuvent être en difficulté en deuxième mi-temps. Oui. Bon, quand tu gagnes 5-0 ou euh, 4 ou 5, euh, 5 à la mi-temps, bon, à un moment, oui, mais c'est dans la perspective du quart de mais finale. Ou, ouais, là qu voilà. Je pense qu'on qu apprend. Je pense que on, on sait on rien plus. Ah bah si on sait rien de plus, plus c'est voilà. donc un on peu
1: trompeur. C'est positif, mais c'est un peu trompeur. On peut pas se fier à ce 5-1 pour dire ah alors là c'est du sérieux, alors là vraiment on a passé un câble ou des choses comme ça. Parce qu'un 5-1
5: Normalement, tu te dis waouh. Mais l'histoire, voilà, on la connaît.
1: <coughs> le ça ça, du ça commence
5: en quart, voire oui. en demi, ça dépend oui. de co contre qui Donc, tu vas tomber tuto, euh, ouais. En quart, et, et, et là, ce sera le révélateur parce qu'on n'en sait rien. Donc voilà. même si tu en mets 10 ça, malheureusement, c'est de fait en tremplant. Ouais, ah, il y a, il a pas eu, pas eu un changement. Laisser, non, Moi, ce, fait, ce qui m'a alerté un tout petit peu, c'est le changement en défense centrale, euh, qui était plutôt inattendu. Euh, Donc, euh, sur le banc. Ouais, quand même. Alors je sais pas. C'est surprenant. C'est surprenant. Et euh, c'était pas c'était pas rayonnant. Donc ça c'est une petite inquiétude du côté de de, de l'équipe de France. Mais de toute façon, voilà, c'est comme d'habitude. Attends, on, on va voir en demi ou en quart si, si cette équipe a, a quelque chose. Dominique, c'est vrai que vous vouliez réagir Non, mais je
3: m'attendais pas à participer à une émission de piste froide et de fine bouche, quoi. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'en fait, vous avez, euh, comme dit Candice, euh, prenez ce succès pour ce qu'il est. C'est-à-dire que si si euh, l'entame est mauvaise, alors que tous les favoris du tournoi pour l'instant, oui, enfin, pas dit mauvaise, non ça. Non, mais en trompe-l'œil, en trompe ça veut dire que ça va pas en fait. Non, mais ça veut, oui, ça veut non, dire non, que... Non, la formulation. Non, 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 sa en
1: trompe-l'œil, ça veut pas dire que ça va pas. Ça veut dire qu'il faut
3: pas. Ça veut dire qu'Italie c'est bidon. Ça veut dire que les buts, ils savent pas les mettre parce que là, ils ont eu des cadeaux, mais ils arriveront pas à marquer. Ça veut dire que la défense ils ont pris un but en deuxième période et que ça va, ils vont se rassurer dès qu'ils vont tomber contre des grands adversaires. Mais non, prenez, il y avait la pression était énorme. Elles arrivaient en dernier. Euh, les favoris étaient au rendez-vous et il y a beaucoup de doutes depuis très longtemps sur Corendiac, malgré ce que Noël Legrette veut bien dire. Donc, vous prenez ce cocktail, vous mélangez, et Italie, pas Italie, entame de tournoi, vous savez, la portée des premiers matchs, l'importance.
1: Donc, si c'est pas en trempe c'est en quoi c'est quoi l'opposé de Trompeau ben, C'est un succès qui fait du bien. Qui... Ah, mais qui fait du bien, non. C'est n'est pas l'opposé de Trompeau. C'est mérité bien. qui rassure et ah, qui en fait cas, du bien. L'opposé voilà. de bon pas mais ça. Mais ah, moi, moi, moi je ça. réponds à la question. Euh, oui, elles pas sont habituées à faire ça faire
2: dans tous les des matchs. Clinico, elles, elles, elles sont habituées à gagner ces matchs-là au premier tour. C'est mais pas là qu'on les attend. C'est des pas tous en même temps. Il y a
3: un gros défaut que je vais faire, c'est de comparer les garçons, les hommes et les femmes. Mais l'entame, par exemple, de la Coupe du Monde 2018, avec ce France-Australie catastrophique, qui n'indique rien de ce qui va se passer par la suite. Mais vous étiez tous inquiets ce soir-là. Moi, le premier, vous vous êtes dit, c'est quoi ce France-Australie, Oui, Mais de la même oui, mais manière, ça n'indique
5: rien faire sur ce qui va se passer, faire. éventuellement, de positif.
3: Les, ce soir-là, j'imagine que les victoires en trompe-l'œil, il y a dû avoir ah et ben... et il y a dû avoir beaucoup de oui sur le plateau. Parce que, évidemment, ils ont ah bon, on est d'accord. Oui, mais sur mais est pas le pas comparable bah si parce que c'est pas une question que tu
1: que tu juste... dis victoire en trompe lœil euh, oui évidemment que, que la victoire contre l'Australie c'est pas du tout les mêmes eu, équipes c'est pas, pas la même équipe, histoire l'histoire ça n'a rien équipe, à voir faut pas faire une bonne comparaison tu pisses peut-être chaud mais c'est pas une bonne comparaison bah c'est on pisse
0: comme on veut juste par rapport à cette notion et pourquoi cette question est-ce que ce que ce score est en trompe lœil c'est qu'on a vu en première période effectivement l'équipe de France qui s'est baladée en deuxième période c'était pas bien et Sébastien a commencé à la il y a quand même peut-être une petite inquiétude euh, défensivement Et c'est une équipe qui a des carences aussi
4: Oui non mais bien sûr Après il y a eu beaucoup de changements Il y a eu des changements aussi côté italien qui ont vraiment apporté à 5-0 à la mi-temps, inconsciemment vous avez forcément un peu de relâchement donc c'est hum. difficile aussi d'être... Oui, garder ça, ça aussi, c'est un trompe-l'œil. Tout est ça trompe-l'œil. Après, effectivement, il y aura cette interrogation. <rire> Corinne Jack l'a dit, elle a pris sa décision, elle, elle avait décidé de mettre Aïssatou de Tunkara parce qu'elle n'a pas été blessée cette saison à l'inverse de, de Grigien euh, voilà Mais la, 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 la question reste encore entière pour les autres matchs. Elle peut très bien remettre Grigien dans dans l'axe avec, euh, la avec Wendy Rona. Oui, très certainement qu'elle va, elle va la faire jouer aussi pour avoir une idée et, et derrière Hier, eh bien, choisir sa, sa charnière centrale pour la suite de la compétition. Mais sur le match d'hier, on a quand même vu peu de faiblesses avec le 11 titulaire euh, le milieu qui marche très bien. Devant, elles ont toutes rassuré, elles se sont régalées. Mais voilà, il faut dire aussi que, euh, elles ont mordu dans ce match. Elles ont, fait le elles ont croqué les Italiens, propre. quoi. Et franchement, c'était. Euh, de ce côté-là, oui. Peut-être qu'en tant que supporter, on avait peut-être un peu peur qu'elles passent à côté. Mais euh, elles nous ont complètement rassurés sur ce match. Après, de là à dire qu'elles vont gagner l'euro, non, c'est pas la question. Mais c'est une belle victoire, une belle entrée. Ah, coup, ça, ça c'est
1: différent. C'est une, si faut... -ce voilà. une belle victoire. Si la question était, est-ce une belle victoire
3: Je pense ah qu'elle a
0: très oui C'est pas un C'est une belle C'était
1: pas beau. Ah pas
3: non. du tout, Dominique, vous êtes un, un oui, de Raison, c'est compte Contenu de l'adversité,
0: la des, oui, de la de de si, des plumes extraordinaires, des, pas pas. hey. des, des, des gens florès,
3: florès.
1: Ce sont des gens de télé, laisse tomber, Dominique. <rire> tenu de l'adversité, <rire> tu ne peux pas tirer des enseignements majeurs. Voilà, c'est Il y a quelqu'un qui a un peu de votre avis, en tout cas, qui ne veut pas
0: s'enflammer. C'est quelqu'un que tu le tu dans d'autres matchs. Dominique, hommes et les femmes. Dominique, ça fait combien de temps que vous faites l'émission Pas assez, trop. Non, mais combien de temps c'est une... ouais, longtemps.
1: Toujours pas oui. Quand il y a quelqu'un qui essaye de lancer oui. quelque chose, oui.
0: généralement on évite de le couper. Mais c'était vous ah, voilà. Oui, exactement. Oh, ben alors ça compte pas. On va écouter tout de suite Corinne Diacre, ne pas s'enflammer. Ah. Bah, ça va arriver dans quelques <rire> ans.
5: Vous avez rêvé. J'ai une interview, un... enfin, une interview entre vous et vous. Le... Le... <rire> 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 si, C'est bon, la C'est le
7: dernier match. Euh, on en a encore cinq autres. Donc. Euh faut que l'on reste euh, vigilante mais maintenant on savoure quand même ce soir euh, une entrée en matière comme ça euh, si on m'avait dit avant le match qu'on mènerait 5-0 contre l'Italie à la mi-temps euh, j'aurais dit c'est pas possible donc euh, voilà on savoure mais euh, il faut rester concentré on vient juste de démarrer notre travail
0: Restez concentrés, les mots toujours très pesés de, de Corinne Diac. Mais... Bon, la... Tous les entraîneurs du monde,
1: oui. femmes et oui. hommes compris, le auraient le même discours oui. après cette victoire. J'ai bien Donc... compris
0: que sur le trompe-l'œil, on n'était pas d'accord sur le débat de, de sémantique. Sébastien, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que cette rencontre place l'équipe de France parmi, ou si ce n'est la nation favorite pour l'euro, après ce succès favorite ah
5: non. – Je vous pose la question, non, non, vous ne fait pas les gros yeux. – non, 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 mais
0: pas assez de
3: trempe-l'œil à ouais, fond. Ouais, 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 non, ouais. – non, Je m'adapte à mon plateau. – La, la trop nation trop favorite, non,
5: mais bien sûr que non. Ça, ça demeurerait d'ailleurs un exploit quand même pour, de gagner euh, cette compétition pour, pour l'équipe de France euh, qui ne l'a jamais fait, qui a toujours déçu de, depuis euh, ces dernières années. – Pour les bookmakers, la France est devenue favorite. – hein. Bah, oui, vous voyez à, à, à l'image. En fait, ouais, voilà, ils vont très vite.
0: Magnifique. Je suis, je suis là pour Ce relater soir, ils des dire, bien, mieux, mieux, temps, euh... Ils vont dire
3: que vous êtes le présentateur du siècle. <rire> voilà, parce qu'ils vous ont vu. Et puis voilà. <rire> ça leur plaît. Non, ah, allez non, Sébastien. Non, mais vous moi, je moi, moi, pense oui. que l'une
5: des clés, bien sûr, les joueurs et les joueuses ont... sont les plus importants. Mais l'une des clés, c'est cognac Et j'espère que ça va la détendre qu'elle va arriver cool. Il paraît qu'elle a un peu changé. Euh, je pense qu'elle est grandement responsable de l'échec de la Coupe du Monde 2019, aussi bien sur le terrain que en dehors, en termes d'image et de marketing, surtout en termes d'image. Et euh, j'espère vraiment qu'elle va, elle va être un, un peu plus cool et euh, aborder les choses de manière plus sereine. Parce que quand, ça va, quand on va monter en altitude, eh ben c'est là qu'il va falloir montrer beaucoup de sérénité. Par rapport à ce que vous avez
0: vu hier, Fred, même si vous êtes d'accord avec, avec Didier sur le fait qu'il ne faut pas, c'est un peu un succès en, en, en trompe-l'œil, il y a quand même des signes positifs. Je pense à l'attaque qui était attendue. On a vu des, des joueuses très efficaces devant. Est-ce que ça, ça vous rassure quand même ah Mais complètement. Mais ce n'est pas que j'étais inquiet
2: parce que pour moi, un peu quand même. elles ont une marge et On dit avant l'émission sur la Belgique, oui, c'est vrai, très inquiet. Hein. Mais sur l'Islande et sur la Belgique et sur l'Italie c'est plus l'Italie, les anciens s'en souviennent, de Patrizia Panico, qui était une super buteuse, euh, c'était une très belle équipe à l'époque, était solide, là on voit bien que c'est plus la même. Mais après, les 5 buts, vous les marquer, c'est jamais arrivé, hein, à l'Euro, 5-0 à la mi-temps, aucun souvenir de ça. Donc, Évidemment qu'il ne s'agit pas de dire que c'est un mauvais début, c'est un super bon début. C'est la plus je large victoire que, de son histoire. Voilà. De France. Mais par rapport aux ambitions qui sont minimum d'un écarré, parce qu'elles ont le potentiel pour ça, euh, je trouve qu'on n'est on est pas forcément plus avancé, parce que la barrière psychologique... Vraiment, elle sera en quart de finale. Si elle passe le quart de façon convaincante contre la Suède ou les Pays-Bas, ça sera très bien. Et là, on dira à tous ah ouais, ah ouais. Je ne suis pas d'accord. En... À la
4: limite, si c'est déjà un Quand signal dit. de dire que bah, mentalement elles ont répondu présent, euh, elles auraient pu, voilà, passer un peu à côté, se mettre en difficulté.
2: Au premier tournoi, en général, elles répondent toujours Mais présentes au premier tour. C'est
4: une autre compét. Il y a plein de joueuses qui n'étaient pas là à la Coupe du Monde. Il y en a plein qui, avec trois, je crois, qui avaient débuté le premier match de la Coupe du Monde en 2019. Exactement. Il y en a plein qui sont attendus. On n'arrête pas de parler par Marie Antoinette, Katoto. Elle marque, elle est là, elle est de à euh, Gayeuro, elle met un triplé, ça sort d'où, voilà, c'est pas, pas son rôle. Et, Et elle, Romagna aussi a fait un grand match. Oui, bien sûr, c'est sa première hyper grande hyper compétition. Hyper importante parade
2: dans tout début de match. Ben, mais voilà, mais tout, voilà. tout
4: a tourné en faveur des Bleus, mais parce qu'elles sont aussi allées le chercher. Et c'est déjà une, en tout cas, pour ce début de compétition, pour ce premier tour, c'est une indication mentalement. Elles sont là avec cette pression qui était euh, non, mais après, un peu plus voilà,
5: C'est très bien, mais l'Angleterre, par exemple, n'a gagné que 1-0, oui. son premier match. Voilà, C'est formidable, ça dit aussi ce qu'est aujourd'hui euh, un championnat d'Europe de foot féminin sur la densité. Voilà. Quand même, on le sait parce que pour l'équipe de France, c'était a priori l'adversaire le plus coriace de ce premier tour.
0: Le prochain adversaire justement, c'est la Belgique. On va voir les images du premier match de la Belgique avec Alicia tout
6: de suite. Et la Belgique qui affrontait l'Islande hier, il y a eu beaucoup moins de buts dans cette rencontre. On va les revoir ensemble, but à la cinquantième minute de Torvalds d'Ottir de la tête sur un centre venu de la gauche islandaise. Qui se rattrape après avoir manqué un pénalty en première période Et en parlant de pénalty, les Belges vont en obtenir un. Van Vameth va égaliser, excusez-moi pour la prononciation. Score final, un partout entre la Belgique et l'Islande. Les Bleus qui affronteront les Belges jeudi à 21h. Ce sera donc France-Belgique jeudi 21h.
0: Évidemment, à suivre toutes les analyses autour de cette rencontre sur la chaîne l'équipe, l'équipe spéciale débrief à la mi-temps après la
3: rencontre. Exactement, exactement.
0: En cas de succès, soyez bien présent jeudi soir sur la chaîne l'équipe. D'ailleurs tous les soirs soyez avec nous. C'est plus simple. Je rebondis sur ce qu'a dit Sébastien Tarago qui est comme souvent très intéressant par rapport au rôle. C'est où le surf ou c'est brillant. De toute façon c'est l'un ou l'autre. Par rapport au rôle de Corinne Diacre, vous en avez parlé dans le début de votre intervention, Dominique. Est-ce que vous voyez une Corinne Diacre qui est différente? Est-ce que vous croyez à ce numéro de com', si je peux me permettre Alors,
3: euh, moi, je pense qu'on euh, ne prend pas l'armure comme ça. On, on ne change pas les gens euh, viscéralement, profondément. Euh, euh, elle a toujours eu un problème à... Comment dire à, Dans le faire savoir. Le, le savoir-faire, elle a, je pense. Le faire savoir, elle a toujours eu un problème. Euh, ce n'est pas son truc. Et je ne pense pas qu'on puisse se transformer du jour au lendemain quand on n'est pas quelqu'un qui euh, a une une facilité ou même une, un amour de ça. Je sens que ce n'est pas l'exercice dans lequel elle se, elle se sent à l'aise. Et donc, il euh, faudra voir effectivement, quand il va y avoir les, les premiers accrochages dans cette euro, si euh, elle, a, elle garde cette espèce de flemme qu'elle semble mettre en avant. Je, moi, je ne crois pas que les gens se transforment profondément. Mais après,
5: ce ça. qui est intéressant, c'est de savoir, parce que vers l'extérieur, ce ne sera jamais quelqu'un qui va participer à la promotion du foot féminin, il n'y arrivera jamais. Mais dans son groupe. Mais en revanche, est-ce qu'en interne, elle va se sentir plus à l'aise
3: elle, elle a construit un groupe qu'elle
5: ne l'était en 2019, évidemment. Mais est-ce qu'elle va conserver cette sérénité jusqu'au bout C'est ça la vraie question. Par rapport à, à, au passé et, je pense, aux failles qu'elle a pu montrer.
3: Le fait qu'elle ait changé énormément son groupe devrait l'aider,
5: normalement, à faire les choix. C'est une oui.
0: certitude. Très bien. Eh ben,
5: écoutez, euh,
0: messieurs, vous avez été bons. On va tout de suite avoir le résultat, parce' Il y avait un duel. Mesdames Messieurs, dames, bien sûr, il y avait un duel. Est-ce que c'est Fred ou est-ce que c'est Cordis Madame, messieurs. Avec...
1: <rire> oh, là oh, là oh là là, Fred
0: Court succès pour votre première, c'est ouais, Pour moi, c'est une beau. victoire en trompe l'œil.
2: ne peut pas que je pour la prochaine. Ça, vous là. Ah, bravo
0: bravo merci, et bravo merci. Au Candice parce que le score était très serré on va maintenant parler de l'Olympique de Marseille un peu de mercato vous le savez l'été les gens adorent le, le mercato c'est une période faste il y a beaucoup de rumeurs là c'est une information bien évidemment c'est Jonathan Klaus euh, qui serait courtisé par l'Olympique de Marseille une information du journal l'équipe voilà les dirigeants de l'Olympique de Marseille qui cherchent un latéral droit c'est bien ils avaient acheté 12 millions d'euros l'Irola l'été dernier ils en veulent déjà plus ils veulent un, un titulaire un piston puisque nouvelle nouvel Tudor aime beaucoup les pistons. Alors L'Olympique de Marseille va disputer la Ligue des champions. On sait que Jonathan Klaus a eu quelques difficultés en équipe de France. Le niveau semblait un peu trop haut. Est-ce que pour vous, Klaus, c'est une vraie recrue de Ligue des champions pour l'Olympique de Marseille Dominique Cévrac. Bah, je suis obligé de dire non.
3: Il a jamais Pourquoi gené. vous êtes obligé bah, je suis... parce qu'il est fait par... Pour avoir une recrue de Ligue des Champions, il faudrait
0: que le joueur, déjà, il ait joué non, la Ligue des Champions. Ah, C'est et... un international français, quand même.
3: Bah, L'international, vous savez qu'il a joué 8 minutes. Il y a eu 4 matchs de Ligue des Nations en 11 jours. Et il en a joué 8 minutes. Il a trouvé le moyen de rentrer et provoquer un penalty. Et malheureusement pour lui, parce que ce qu'on va dire là est un peu dur, mais les gens vont croire qu'on est méchant. Et à l'entraînement, les autres ont dit Ah non, là, le niveau baisse. Quand il est là. Le niveau baisse. Le, les entraînements de l'équipe de France, c'est violent. C'est très haut niveau. Même si, en Ligue des Nations, ils n'ont pas été bons euh, sur cette séquence, l'équipe de France. Ils n'ont gagné aucun match. Ils ont perdu contre la Croatie, contre le Danemark. Donc, euh, ils ont fait match nul euh, en Croatie et en Autriche. Donc, c'est pas terrible. Mais, aux entraînements, ils ont dit, bah non, le gars, c'est pas, pas notre niveau. Quoi. Mais après, c'est des joueurs du Bayern Munich, c'est des joueurs de la Juventus, c'est des joueurs de Chelsea, c'est des joueurs du Paris Saint-Germain. Voilà. Donc, forcément, lui, il est à Lens. Lens a fait une super saison. C'est un super piston. De là à dire qu'il a le niveau d'équipe de, de France, non Que ces trucs recrutent ligue des champions, ben bah non. Et que combien ça coûte 10 millions d'euros, peut-être. Et après, je comprends la logique de l'OM. S'il veut jouer en 3-5-2, ils, ils ont pas d'argent.
0: c'est millions, ce ont... c'est des sous quand même pour la. de Marseille. C'est qu ce qu'ils
3: auront de mieux. Sur... Mais oui, mais c'est ce surtout ce qu'ils ont dans leur périmètre. Parce que s'ils veulent la Achraf Hakimi ou ce niveau-là... Mais bien sûr, bah oui, bah ah, mais voilà. évidemment,
0: il y, y, y a potentiellement d'autres joueurs. Euh, Didier, est-ce que vous êtes séduit par cette piste Est-ce que, euh, est -ce que vous pensez que pour Jonathan Claus, c'est un bon choix d'aller à l'Olympique de Marseille
1: Pour lui, sans doute, parce que tu, tu franchis euh, un, un palier, quoi. Tu, tu, tu vas dans l'une des meilleures équipes françaises avec une visibilité de fou et tu vas jouer à la Ligue des Champions. Donc pour lui, c'est bien. Pour l'OM, je serais moins sévère que, il a été dur, que, hein. que Dominique quand même. Vous avez les cartons, et, je rappelle, hein, à tout moment. Non, vrai. non, mais après, non. Ça, il a le droit de penser ça, et puis ça, ça se tient par certains côtés. Euh, à l'entraînement, oui, peut-être euh, à l'entraînement, mais après, il peut avoir, tu vois, un côté émotionnel, il débarque, tout ça. Enfin, moi, je vois ces matchs. Ces matchs, ça m'intéresse plus que, que l'entraînement. Et c'est vrai qu'il a fait une saison encore, j'ai vu lance pas mal de fois, où il a une disponibilité, un carburant, une qualité de centre. Alors après, pour défendre, c'est toujours pareil. Ces joueurs qui sont très très hauts, ils sont plus, tu vois, comme Akimi par exemple, on lui reproche et, 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 et d'autres aussi. C'est un plus pour l'Olympique de Marseille. Dire que c'est, euh, je pense qu'il peut avoir le niveau de Ligue des Champions, mais euh, quand tu penses à un transfert Ligue des Champions, tu penses à un plus vraiment considérable, quoi, oui. tu, tu, tu vois. Didier, là, c'est vrai parlé, que Lirola, curieusement, il a fait une... J'ai parlé ouais.
3: des entraînements parce qu'il y avait 4 oui. matchs en un jour, donc oui. on s'est dit, bah, tout le monde va jouer. Et oui. lui il joue 8 minutes sur ces 4 matchs. Donc, c'est parce qu'aux entraînements, Didier Deschamps oui. a dit, bah non, en fait.
5: Non, ouais, c'est pas que ça, donc, Sébastien. La, aussi, la réalité, c'est que Didier Deschamps compte sur lui pour un système en 3-5-2, voilà. Et là, il était à dit, Il lui a dit, vas-y, essaye de... De conserver euh, un, un club où on pourra jouer euh, comme cela, où tu pourras évoluer comme ça, euh, et qu'à 4, il ne compte pas sur lui. Voilà. qu'il considère qu'il l'aurait mis en, en difficulté, et c'est pour ça qu'il a tout changé, alors qu'il avait dit exactement l'inverse euh, depuis trois mois, c'est-à-dire que Pavard est redevenu arrière droit. Arrière droit, mmh. alors qu'il avait dit que c'était un parce, Mais parce qu'il a changé de système. Je pense que s'il était rentré, s'il avait conservé le système en 3-5-2, ce qui était l'idée de départ, euh, il, il aurait joué, Klaus. Euh, Moi, c'est marrant parce que j'avais des doutes. Et euh... Les doutes sur le joueur, vous voulez dire Jonathan Clos Oui, mais par rapport à l'équipe de France, je ne joue pas. Oui, oui. Et quand je l'ai vu rentrer, moi, je lui ai trouvé du caractère. Alors, il y a ce penalty. Match à Lille mais, Oui, mais pas que. Là, il Même quand fort. il rentre là, au Stade de France. Là, il a été fort. Quand il rentre au Stade de France. Oui, mais tu vois, c'est marrant. Donc, il a été fort à Lille. Bon, l'adversité n'était pas dingue. Mais et ah, après... après, après, après ap... Oui, oui. Je veux dire, et pas après, il, il, il provoque un penalty, Et du coup, c'est la catastrophe. Mais ça, ça peut arriver. Moi, je trouve que même au Stade de France, j'ai oublié contre qui c'était tellement il y a eu une match en juin. Le euh, il rentre, il frappe. Je, je lui ai trouvé du caractère. Et donc, je, je trouve que la timidité euh, qu'on qu a pu euh, du cran. développer euh, par rapport à une forme de communication aussi. Oh là là, je suis tellement content d'être là, etc. Ouais, etc. Je trouve qu'on l'a associé au terrain et que ça ne correspond pas à ce qu'on a vu. C'est-à-dire qu'il a très peu joué. Mais quand il, cette frappe notamment, il faut du caractère non, à un ouais. moment. Quand tu rentres comme ça, c'est dur. Il a joué quoi à 5 minutes mais attention, le
3: moi je l'adore, hein, je trouve qu'il a un état d'esprit réprochable. Oui, non,
5: mais bien sûr, encore, j'ai envie de dire, à, encore, mais, mais, mais la question. Bah, heureusement mais que tu l'adores,
3: j'espère mais... que tu ne m'adores
1: pas. Mais non, mais, non, mais, non, mais la, que... la question, que... je, te... Non, je te rassure, non. Ah bon. ouais, sur la Ligue des non, Champions.
2: Non,
5: mais la question, c'est
3: est-ce que c'est un joueur au niveau oui, de oui, Ligue des, des, oui, des Champions oui. Je suis obligé de dire. Oui, mais après, est-ce que l'Olympique de
5: Marseille est un club Ligue des Champions C'est un club qui va la jouer. Oui, il va la jouer. Ils vont jouer la Ligue des Champions. Oui, on a vu la dernière fois. On a vu la dernière fois. peut
2: faire monter un peu le niveau. Pas pour battre la Juventus ou le Bayern s'ils les prennent, mais pour gagner des points face à des équipes bonnes ou moyennes, bah, c'est pas impossible.
5: Et après, c'est révélateur aussi impossible. de ce que tu veux faire, ce que tu veux mettre en place. Parce que pour moi, Jonathan Klaus, dans, dans, dans la manière dont il joue en 3-5-2, c'est pas un défenseur. On oublie cette histoire. Non, c'est un en, piston, un, c un vrai non, piston. Non, mais c'est un mmh. ailier. Ouais, franchement, il est très très Quatrième très. Quatrième
0: passe, meilleur passeur de Ligue 1. Oui. Hein, il très très, très
5: très offensif. Mmh. Donc après, c'est toujours pas. ça dépend pourquoi tu recrutes un joueur. C'est-à-dire que si tu le recrutes, peut, tout le monde ne peut pas avoir toutes les qualités du monde. Ah non, non. Donc si tu le recrutes pour euh, apporter offensivement et puis qu'à la moindre erreur défensive, là tu lui tombes dessus, là c'est sûr que ça va pas aller. Mais, mais euh... Moi je pense que l'Olympique de Marseille aujourd'hui peut bah, difficilement euh, viser, euh, bah oui. viser au-dessus. C'est quoi au-dessus de toute façon oui. Ah, oui. Comme il l'a dit il va ah, pas, pas, ils ne vont pas prendre oui. Akimi, ah, ils ne oui. vont pas prendre Cancelon et Rest James. J'ai vu c'est
2: bien non. parce que c'est un peu leur plafond, 10-12 millions d'euros pour non, mais, mettre en Mais, un, pour un non, mais à l'échelle de l'Olympique de
0: Marseille, entre, parce que l'an espère entre 10 et 15 millions d'euros, c'est de l'argent pour l'Olympique de Marseille. Exactement. Oui, bien sûr, il va avoir 30 ans. Juste avant de donner la parole à Candice, je vous propose d'écouter Jonathan Clos qui parlait de l'Olympique de Marseille. C'était au micro de notre ami et néanmoins confrère Bertrand Latour.
5: Des envies d'aller ailleurs, oui, mais ça dépend où et ça dépend pourquoi. À Marseille. <rire> Alors ça, ça je, je l'ai découvert comme vous, je, je n'en avais aucune idée. Euh, jouer une Coupe d'Europe, évidemment que c'est un objectif dans, dans ma vie personnelle. Maintenant, euh, partir pour partir, encore une fois, ça ne m'intéresse pas. Euh, mais si c'est partir pour, euh, pour découvrir vraiment quelque chose de solide avec un gros projet sportif... Euh, ça va être compliqué de dire non aussi.
0: Voilà, ça va être compliqué de, de, de dire non, juste... Candice, est-ce que tout simplement vous êtes content euh, potentiellement si Jonathan Klaus reste en Ligue 1 Parce qu'on sait qu'il est aussi un petit peu confiné à l'étranger. Déjà,
4: oui, c'est déjà une bonne nouvelle et je trouve que c'est une bonne idée de la part de l'OM. Alors 10 millions, c'est vrai qu'effectivement, c'est quand même une 10 somme. 10 et pour... 15, hein,
0: c'est ce que
4: c'est. C'est quand même déjà une somme pour, euh, pour l'OM. Mais s'ils arrivent à le faire, c'est déjà bien. Parce que certes, c'est peut-être pas un joueur Ligue des Champions, mais c'est un joueur qui va être bon en Ligue des Champions et qui, qui va arriver dans un club. Alors déjà, il reste en Ligue 1, donc il euh, n'y a pas de question d'adaptation. Il arrive à Marseille et. On sent que c'est un joueur, voilà, quand on a joué à Lens, il peut enflammer le stade, il peut jouer avec les supporters. Voilà, C'est un joueur qui va être Aimé par les supporters de l'Olympique de Marseille. Parce qu'il est généreux aussi. Et, et donc, du coup, là, il va emmener il va tout le monde avec lui. Oui, il a et, le profil
3: pour
0: jouer à Et
4: forcément, vous vous, vous vous comparez avec qui Tu en as parlé, Didier. Paul Lirola, qui a fait une saison très, très compliquée.
0: Il a coûté de l'argent à Lirola. 12 oui. millions d'euros. Et donc,
4: du coup, du coup là, euh, offensivement, alors après, il faut voir, parce que Hunder euh, aussi est plutôt sur le côté droit, donc voir un peu comment tout ça va être organisé. Hunder peut jouer dans l'axe aussi.
0: Il l'a fait à, à la Roma. Ouais, ou ouais, même à gauche,
4: mais je suis moins fan à gauche. Ouais. Mais, euh, mais euh, effectivement, c'est une bonne. Ce serait une bonne nouvelle qui reste. Quoi.
5: Après, au niveau des sous, euh, ça va discuter sec, parce que pour Lance, la situation n'est pas confortable, il reste un an de contrat aux joueurs, euh, ils ne peuvent pas se permettre de bien sûr ils, ils étaient très gourmands, mais ils ne peuvent pas se permettre de. Ils sont gourmands
0: de... sur beaucoup de joueurs. Hein, parce ils ils essaient, ils beaucoup beaucoup ont raison. Bien euh, sûr sont sont... mais, si.
5: mais je pense que l'Olympique de Marseille, même si bien sûr l'entraîneur a envie d'avoir les joueurs le plus vite possible. Et ils peuvent laisser le temps un petit peu, euh, laisser le temps autant et que le RSC Lens sera obligé à un moment de, de vendre. C'est pas possible. Ils vont Faut pas il le reste. laisser partir libre dans un an. Surtout qu'ils ont déjà recruté pour, pour le remplacer. Ils ont été très agressif partout. Derrière ben, oui, mais du coup, vendre. je trouve qu'en stratégie pour vendre les joueurs euh, à un prix élevé, c'est pas l'idéal pour le coup. En tout cas, pour Klaus, tout le monde sait en France et en Europe que Lens a déjà le remplaçant. Donc si on leur demande 20 millions, ils disent « Attendez, vous êtes gentil on va attendre. Oui. » Je crois que Didier vous y réagir. Je vous ai vu bouger.
0: Non,
1: juste, je disais « Sauf s'il euh, y a un autre club qui se positionne, et qui est capable de les mettre. » Donc là, c'est l'intérêt de Lance.
0: Euh, il y avait des rumeurs visiblement un peu en Angleterre aussi. Et, ouais. On avait et parlé et de la Je serai lui, je resterai
3: en Ligue 1 quand même. Pourquoi vous dites ça bah Parce que je trouve qu'encore une fois, il euh, n'y aura pas de situation, ça ira plus vite pour lui. Il va quand même découvrir un nouveau monde, la Ligue des champions. Donc, et euh, Marseille, même s'il est généreux, même si on sent qu'il a ce caractère qui peut se fondre dans le décor,
5: c'est bah, encore une fois... Non, mais Dominique, pour lui, il y a un enjeu sportif et un enjeu économique important. C'est-à-dire que c'est un joueur qui n'a pas gagné beaucoup d'argent dans sûr. sa carrière. Il a 29 ans. Il était encore des deux allemandes il y a deux ans. Hein. Et oui, donc c'est quand même un, contrat... un contrat très important pour lui.
3: Il a un tout petit enjeu
0: sportif, c'est de faire la Coupe du monde. Hein.
5: Mais il, a, mais il a bien sûr un enjeu sportif, mais je disais juste que ce n'est pas bien tout. Sûr.
0: Vous parliez d'adaptation dans le jeu sportif. On va écouter aussi Jonathan Claus sur le système. Est-ce que le fait d'évoluer au poste de piston, dans des systèmes qui sont très à la mode en ce moment, est-ce que ça peut le
5: servir On l'écoute. C'est un critère. C'est un critère comme, comme plein d'autres critères. Mais oui, ça peut. Ça peut et ça, ça va forcément l'être. Après, je me fais pas une fixette. Et si on joue pas en 3 j'y je n'y vais pas. Mais, mais effectivement, ça, ça va rentrer en ligne de compte. Ouais.
0: Ça va rentrer en ligne de compte et ça tombe bien, puisqu'Igor Tudor veut euh, des euh, pistons. Euh, pour conclure, euh, Fred, est-ce que euh, Jonathan Klaus, on l'a dit, il faut qu'il reste en Ligue 1 Vous parliez de son caractère, vous êtes convaincu qu'il peut s'imposer et réussir à l'Olympique de Marseille bah,
2: En tout cas, il a le profil. Il a le profil, tout est allé très vite pour lui. Il a commencé, encore une fois, à haut niveau sur le tard. Tu hein. l'as rappelé avec la, la, la Ligue 2 allemande. Armina Bielfeld. Oui. Euh, pour l'instant, tous les caps qu'il doit passer. Même en équipe de France, c'est vrai que euh, les, les réserves que produisait Dominique sur les retours à l'entraînement, c'est vrai que pas, c'est pas tac-tac, voilà, euh, il n'est pas monstrueux euh, techniquement. Mais en termes de, de, de cœur, de générosité, de qualité offensive, euh, c'est quand même un garçon qui a une bonne caisse aussi, il peut faire, Dieu sait que c'est exigeant le, le piston, euh, il est capable de faire des courses, de répéter les efforts sur 90 minutes. Ça, le public du Vélodrome va adorer. C'est euh, un joueur pour Sam – Par exemple, oui, oui, c'est un peu dommage le timing, ah non, si, mais... si vraiment ça se… – Et de toute façon, Igor, Igor Tudor, Tudor, Tudor aussi ça. va être ravi je de l'avoir. Je pensais voir.
0: à quelqu'un, je me faisais la réflexion pendant que je vous écoutais de parler de manière brillante, c'est Arkadiusz Milik qui va être content aussi, parce que c'est un très bon centreur, on sait qu'il a un bon jeu de tête, il va peut-être jouer maintenant qu'il n'y a plus Sampaoli. Mais... – ouais,
1: mais bizarrement, Sampaoli, euh, les gars qui étaient sur le côté, tu vois, enfin c'était beaucoup rongier, mais il allait dans, dans C'est vrai. Et, et celui qui était à, à gauche… Euh, on ne peut pas dire, vu qu'il y avait quand même paillettes dans le secteur, que c'était le gars qui faisait comme Klaus à l'opposé, certes, euh, à, à Lens, tu vois. Mm -hmm. Il est bien possible que Tudor, si j'ai bien compris, euh, aime un football agressif, aller chercher haut, oh, avoir le ballon, la, 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 la possession, avoir un, un jeu très, très direct. Euh, vraie je pense utilisation que, des je... côtés, hein. Pardon Avec Tudor, vraie utilisation des côtés. Voilà, donc je, je pense que ça sera mieux avec Tudor que ça ne l'aurait été avec euh, Sampoli
0: – Fantastique, pour conclure Didier Roustan, c'est un homme de télé, hein, il connaît ça depuis… – euh, depuis... de... Vous bon... êtes jeune encore, depuis quelques années euh, ?– Ouais, j'ai encore du temps. <rire> – Formidable, on va rester dans le domaine du mercato et on va euh, rester un peu à l'Olympique de Marseille, même s'il est parti, euh, c'est Steve Mandanda qui a été euh, présenté euh, officiellement euh, du côté euh, du euh, Stade Rennais, on va tout de suite euh, écouter… Ah, juste une déclaration de Steve Mandanda. Bien on... sûr Et eh bah ben, on va la lire, tout simplement, la, la déclaration de... Ce de... pas une de... décision simple, ...Mandanda, je suis attaché à l'Olympique de Marseille, j'ai tout vécu là-bas. Ce n'était pas une décision simple, c'est pour cela que ça a pris du temps. Mais après avoir bien réfléchi, j'étais persuadé que c'était le moment et la meilleure décision à prendre. Donc, Steve Mandanda qui quitte l'Olympique de Marseille et qui signe à Rennes. Candice, un mot sur sur ce mouvement, c'est pas un transfert puisqu'il arrive euh, libre. Est-ce que ça vous fait plaisir de voir euh, Steve Mandanda à Oui,
4: c'est surtout de le voir euh, titulaire. Il va il va reprendre. Euh, il va aider déjà le club à agrandir le, le club de, de Rennes. Il va aussi. Ça va faire plaisir de le retrouver. Est-ce que est-ce que ça peut aller jusqu'à bousculer dans la tête de Deschamps euh, sa liste pour euh, la Coupe du Monde Peut-être. En tout cas, on est on était quand même triste de voir la, la saison. Et, un peu le manque de respect aussi qu'il a eu à Marseille cette année, donc c'est bien qu'on sent qu'il a encore aussi à donner et ce sera pour Rennes et les Rennes vont en profiter. Donc Un mot sur
5: les bleus, Sébastien, vous y croyez Mandanda ah oui. à la Coupe du Monde oui, oui, bien sûr. Que... Pardon Ça arrange des choses. Ah non, mais s'il joue, de toute façon, dès qu'il a joué, il est revenu. Oui, voilà. numéro 3 c'est pas compliqué maintenant il est numéro 3 les choses sont claires depuis l'Euro 2021 euh, Meignan est numéro 2 et Banda était passé numéro 3 pendant la compétition euh, mais euh, moi je pense qu'il peut être déterminant pour Didier Deschamps dans l'esprit de Didier Deschamps euh, oui dans un équilibre de groupe ça c'est clair
0: on sait aussi que Rennes du coup va chercher une porte de sortie
5: pour Alfred Gomis hein, qui avait ça été... ça va pas être simple non parce qu'il avait été recruté
0: très très cher près de 12 millions voilà euh, à Dijon puisqu'à l'époque Mendy était parti à Chelsea et ça c'est pas très très bien passé pour l'ancien gardien de Dijon. On reste à l'Olympique de Marseille et c'est une information de nos confrères euh, italiens euh, de la Corriere le Corriere pardon des Sporté, c'est l'Olympique de Marseille qui aurait formulé une offre de 10 millions d'euros pour Justin Clivert. il était prêté à Nice euh, la saison euh, passée. Fred, est-ce que ça vous séduit ça pour l'Olympique de Marseille Justin Clavert
2: oui oui et non, parce que c'est quand même très inconstant, Justin Cloyvert, il, il y a du potentiel aussi, il a enchanté, notamment comme par hasard face à, face à l'OM en coupe, il était très bon mais euh, est-ce que pour le coup là moi je, je pose la question est-ce que c'est un renfort euh, Ligue des Champions qui peut permettre de simplement de gagner des matchs en Ligue des Champions aujourd'hui il n'y a rien qui nous permet de le penser je veux dire le potentiel est là mais sur la, la, la durée entière d'une saison avec Nice moi j'ai n'ai pas il vu Il a du mal à être régulier Il y a quel Oui oui c'est très
0: inconstant Il y a quel poste aussi deux, quel poste, Ça serait un attaquant. second attaquant je pense à côté d'un ouais, ouais. point de Ils sont tombés
3: sur une boîte de chèque de 10 millions d'euros vous avez ouais. entre, entre 10 et 12 millions d'euros Est-ce que c'est 10 ouais, ouais. pour euh, Peut-être
0: que c'est peut un chiffre qui aime bien Pablo Longoria, moi je ne sais pas. Ah bah, ça le vous séduit Clive qui bien. reste en Ligue 1
3: Ah oui, oui, ça oui, 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 oui. mais est, encore une fois, est-ce que c'est pour faire doublure ou c'est pour être titulaire à l'OM Non,
0: mais c'est pour dans la rotation, il va y avoir des. Vous savez de en plus... par... oui. non, mais avec, avec la Coupe du Monde, il va y avoir des calendriers très resserrés au niveau du monde.
3: Et les images de Ligue des Champions doivent être, se tenir avant novembre. Voilà. Avant la Coupe du Monde, donc il y a un mois en moins, euh, forcément, donc ça va être compactuel. Tu sens un
0: peu chinfois. Pas du tout. Pas par rapport à Clive
3: bah, j'ai un peu les mêmes réserves que Fred quoi. pour moi c'est pas euh...
0: bon, rien ne vous plaît quoi. C'est pas ça mais n'est pas. Euh... Sauf vous. C'est un peu un renfort finalement On va passer à un environnement que vous maîtrisez un peu mieux Dominique, c'est le Paris Saint Germain. Mieux, euh, on va parler de, des arrivées du côté du, ah, du PSG. Il euh, y a Renato Sanchez qui est courtisé visiblement. Il aurait refusé de rejoindre le Milan AC. Euh, il aurait donné son accord pour rejoindre le Paris Saint Germain. Ça, voilà euh, Renato au Paris Saint Germain ça se précise. Euh, le Paris saint laurent ne va pas dépenser plus de 10 millions d'euros. Ouais,
3: et On écrit ce soir que euh, Kamaka va arriver cette semaine, euh, selon toute ressemblance et sauf retournement de situation, comme on dit. Ils vont essayer de faire ce aussi, ouais. pour les emmener au Japon. Ils partent samedi le PSG pour... Euh, 13...
0: Il n'y aura pas les vins au Japon
3: Oui, ils partent pour une dizaine de jours au Japon, 12 ou 13 jours. Puis après, ils vont directement à Tel Aviv pour le prophète des champions. Donc ils vont partir 15 jours loin de Paris. Donc ils veulent que le maximum de recrues soient là pour euh, découvrir leur nouvel environnement. Il n'y aura pas Renato Sanchez avant samedi est-ce qu'il sera là plus tard Il va les rejoindre en cours de route au Japon. Mais effectivement, actuellement, Theron Riquet, qui est l'homme qui négocie les contrats, les futurs contrats, négocie avec Lille puisque le joueur a donné son accord à Paris. Il veut pas aller à ses Milan. Ah, au Milan, oui. Donc, euh, selon toute vraisemblance, à moins que Lille dise « bah c'est comme ça, c'est Milan et tu t'es. Tu non je vois pas pourquoi, puisqu'ils n'ont pas l'intérêt à, à se fâcher. ce qu'ils
0: veulent, c'est être payés. Bah voilà, bon après, Milan, ils donnaient peut-être un peu plus que Paris. Euh, Juste Didier, mmh. Scamaca, Scrigna, mmh. Renato Sanchez, est-ce que ça vous séduit côté parisien
1: Ouais, ce sont des, des, des renforts quand même qui, qui peuvent paraître assez
5: significatifs. Oui, ouais, 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 bien sûr. Mais ça dépend à quel prix Scamaca hein
0: Scamaca, bah, ça sera 45
5: Un ouais, bonus. Ouais, c'est pas assez... ouais, cher. Après, c'est pas nous qui payons. Sûr, non, mais ça, euh, ah oui. <rire> voilà, moi, je non, mais pas J'avais oublié que, est, que est, le Paris ouais. Saint-Germain était dans une économie différente. Euh, mais peu importe, on s'en fout. Il y a un joueur de Reims, Hugo
3: est critiqué. Qui a reçu une offre de Reims, a reçu une offre de 36 à Newcastle, plus 10 de bonus. Donc 46 pour un joueur de 20 ans qui a marqué 9 buts cette saison en Ligue 1. Absolument. Qui n'est pas international,
5: ce qui est il
3: Qui a 6 sélections ou 7 maintenant, Scamaca
5: seul, c'est pas beaucoup plus vertueux. Non, non. Mais ce situation. que je veux
3: dire, c'est que si tu vois bien qu'un joueur de Ligue 1 de 20 ans, qui n'est pas international. C'est 46 bonus compris. Donc Scamacca cette sélection italienne, 23
0: ans.
5: On sait que c'est 45. Euh, c'est le marché. Quand j'ai vu jouer Scamacca,
0: très bien, mais je me suis pas dit, ah oh, waouh. Ça sera un joueur de, de complément au Paris Saint-Germain. Une information euh, de nos confrères du, du journal L'Équipe, c'est Kefren Thuram qui serait dans le viseur du, euh, du Paris Saint-Germain. Euh, j'adore. Que Christophe Galtier a bien connu à Nice. Euh, c'est carrément, vous adorez.
5: Ah, moi, j'adore. Ça serait une super lui, idée. Mais, alors, ça, on, on ne sait jamais ce qu'il advient, mais je pense qu'il a un potentiel euh, considérable. Énorme. Euh, une, une puissance, une capacité à, à casser les lignes. Il, il, pourrait, il pourrait marquer quelques buts. C'est un garçon qui pourrait mettre 6, 7, 8 buts dans une saison. Et puis je le vois progresser surtout. Je le vois énormément progresser. Vous êtes autant emballé, Candice, que, que Sébastien,
0: sur le tourame ouais, au PSG
4: puis En tout cas, ça suit ce qui avait été annoncé. C'est-à-dire peut-être euh, moins de Bling Bling, un peu aussi euh, l'avenir et tout. Mais c'est euh, es, fort et c'est efficace. Donc euh, tous ces noms-là qu'on voit, effectivement, euh, ça suit la logique du, du nouveau Paris Saint-Germain.
0: Fred, est-ce que pour vous, c'est le bon moment pour euh, Thuram Il sort de sa première saison pleine hein, à Nice. Aller dans un club comme ça, comme le Paris Saint-Germain, tout de suite, vous ne trouvez pas que c'est un peu précipité
2: C'est toujours difficile de refuser parce qu'on ne sait pas non plus si le train va repasser. Euh, Ce pas comme s'il était complètement largué en termes de niveau parce que contrairement à Justine Clivert, euh, Klüver lui, euh, Thuram il fait une belle saison quand même très pleine. Euh, il il vous a affiche, effectivement avec des. Oh des... mais, euh... mais bon, <rire> voilà, euh, on, peut, on peut toujours sourire, mais mais, euh, non, mais Thuram c'est vraiment du, du costaud effectivement. Il euh, y, y a énormément de qualité quoi. Il y, y coche beaucoup de cases. Et puis il arrive dans un contexte qu'il connaît. Ah, voilà, il connaît. Bah,
3: Évidemment. tout le les que vous pouvez avoir en vous disant mais j'arrive dans un effectif de malade », vous avez au moins l'apparence d'être le choix du coach. Ça change un peu tout, quoi. Et puis ouais, ça va dans la lutte de, de, y aura du temps de
2: Paris, hein, de franciser encore son effectif un peu
0: plus là. Il faudra, faudra Grame, maintenant désormais vendre du côté du Paris Saint-Germain. milieu Alors,
3: ça, c'est un peu comme Sébastien oh. disait pour la stratégie de Lance. Comme toute l'Europe sait que Paris doit vendre une dizaine de joueurs. À mon avis, réservez vos 20... entre le 25 et le 31 août, réservez vos soirées, parce que là, vous allez voir. Quelques Après jours, on travaillera, Dominique. Ouais, vous allez voir quelques jours partir, mais pas avant, parce que forcément, euh, ils vont attendre que les prix baissent.
0: C'est normal. Il y a une la... liste de
2: 11 indésirables transférables
0: au PSG. C'est beaucoup. Danilo, Herrera, hein, Wayne, après tout le monde sur yeah, yeah. Vitigna et Verratti, euh, au milieu de terrain, tout le monde est à vendre. Des joueurs qui arrivent, c'est du côté euh, lillois. Rémi Cabella s'est officiellement engagé avec le club nordiste. Et c'est information aussi. L'équipe Mohamed Bayo va quitter Clermont et signer avec le LOSC, montant de la transaction un peu inférieur à, à 14 millions d'euros. Euh, Didier Bayo à Lille, euh, ça, vous, ça vous fait plaisir ça...
1: Tu veux que ça me fasse plaisir Pourquoi
0: Il reste en Ligue
1: 1. J'ai courtisé. Bah il reste en Ligue 1. Oui, bah c'est bien. Enfin s'il était parti, je pense que. ça Vous va... auriez dormi ah, quand même la nuit. Je pense. Je, je pense. <rire> moins, bien, moins bien. Moins bien.
0: Moins bien dormi. Moins bien. Tu crois non, Je, ah, je crois.
1: crois. Ah, je ne sais pas. On ne saura jamais.
0: <rire> Bayo pour Lille, c'est une bonne recrue, Sébastien.
5: J'ai pas de certitude moi sur Bayo. Euh... J'ai vu beaucoup Vendanger hein, sur certains ouais, ouais. matchs. Donc vois, on, pour... on sait qu'il y a le potentiel, ouais. 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 mais des fois, sur ces joueurs là. On sait, euh, des fois, des il fois, y a un déclic. Tu te mets à marquer beaucoup quand tu changes de cap. J'espère que le départ de Clermont-Ferrand, euh, il est originaire de Clermont, euh, va lui faire du bien et va l'éloigner euh, d'une activité euh, nocturne euh, intense. C'est-à-dire euh, et, que, et, que, et que, voilà, et que c est, c est, pour passer un cap, il faudra aussi qu'il change euh, aussi dans son approche du foot, euh, oui, son approche de son terrain. métier. Mais Lille, c'est sympa aussi, et attention.
3: De Lille, c'est beaucoup plus proche de Paris que Clermont. Vous Mais même à Lille.
5: Il y a ouais, des mais là, il a été
2: très, très bon avec Clermont cette, euh, cette saison. Il est, est maintient en Ligue hein. il met sa quinzaine de buts. Mais il a raté il des quelques choses. buts super importants. Mais pas comme ça. Si vous regardez toute la saison de Bayo, il est quand même très, très présent oui, par, par a, rapport une, aux une, deux pistons de sur les côtés, par rapport à, à Dossou beau, et Levina. Il est vraiment très, très efficace toute la saison.
0: Candice, un mot sur Cabela. Donc ça s'est pas très bien passé son retour à Montpellier en fin de saison. C'était
4: express c'était compliqué. C'était mais je trouve que c'est une bonne idée d'aller chercher un expérimenté comme ça, un joueur comme ça qui, en plus, est créatif. Euh, S'il est bien en jambes, on sait qu'il peut faire euh, plein de différences. Il peut vraiment apporter à l'île. Et avec, euh, avec Bayo là aussi, je trouve que c'est bien dans la progression du joueur.
0: Très bien. Euh, Maxence Cacré, il avait déjà prolongé son contrat en mai dernier. Il a reprolongé avec euh, l'Olympique Lyonnais jusqu'en euh, 2027. bon Je pense que tout le monde est ravi de voir Cacré prolongé à l'Olympique Lyonnais. C'est un de talent. Il était très non, inquiet.
1: J'aime beaucoup Cacré. Pourquoi il vous plaît, comme ça. Ben parce que je trouve que c'est un, un bon joueur, c'est un joueur précieux. Il a eu un petit moment de, de flottement dans, dans sa progression sur, sur certains matchs, mais je trouve que c'est... Un joueur précieux qui, a, qui est important pour, dans le système lyonnais. Quoi. Et c'est bien de l'avoir prolongé. Moi, j'aime bien, bien, bien le, le, le voir jouer dans l'esprit. Il est bien.
0: Et Corentin Tolisso doit être aussi ravi que Maxence Cacré reste à l'Olympique Lyonnais. Pour conclure, une information. L'équipe, c'est Ludovic Ajorc qui est courtisé par le RTA Berlin. Voilà, ça serait vraiment une perte pour le coup pour la Ligue 1 parce que c'est un joueur important oui, euh, oui, du sûr. championnat de France. Ouais, bah lui, ça serait il, bien. Est, il est déterminant. La Bundesliga pour Ajor, Fred
2: ah bah, Ça serait bien pour lui, peut-être, oui. mais c'est vrai que ça. Serait Très, très dommage, très dommage. je trouve qu'il euh, a pris encore une dimension avec Strasbourg là, cette saison. Il a été fabuleux, même quand il ne marquait pas en janvier, février, mars. Là, il a eu un, un gros trou, mais il est, il est reparti très très fort. Puis c'est un joueur tellement collectif, tellement utile pour une équipe. Et puis je pouvais parler je sais, avec les Strasbourgeois pendant la saison. Ça peut être bien pour très, lui, bon c'est dommage pour Strasbourg, quoi. mais, oui, mais peut ça, peut, peut ça peut être bien et, pour lui. On quand est un quand peu même. égoïste, on a envie de voir en Ligue 1 les, les très bons joueurs ou les joueurs attachants rester le plus longtemps possible. Quoi. Oui,
0: c'est vrai. Mbappé reste. Hein. Merci beaucoup, messieurs Mbappé, on va en parler. Restez bien. Avec nous dans l'équipe du soir, on parlera aussi bon, de Novak bon, Djokovic et de Paul Pogba. Ça y est, il est de retour Lui, il reste pas à la juillet. On en parle tout de suite. Restez bien sur la chaîne L'Équipe. De retour dans l'équipe du soir. Vous voyez, c'est un plateau un peu différent puisque c'est l'équipe du soir version été. Tous les jours euh, jusqu'au 22 août, 18h30, 21h, vous allez être avec nous, je le sais, très nombreux autour de la table. Le président Avi, le président de la Roustanie, Didier Roustan, Dominique Sébastien, un petit nouveau Fred Verdier, très heureux, Maurice Roland et enfin Sébastien Tarago. On va poursuivre notre émission avec une immense surprise. Alors là, je vous annonce quelque chose qui n'était absolument pas prévu. Paul Pogba est de retour pas, ouais. à la Juventus. Oh,
6: on va voir toutes ces images, six ans après son départ, Paul Pogba, officiellement de retour à la Juve. La Juve qui a beaucoup communiqué autour du retour de l'international français, le club qui l'a façonné, là où il a connu le plus de succès. Et le français qui a livré aussi ses premiers mots sous ses nouvelles couleurs. Il a hâte de retrouver les supporters.
7: Bonjour les bien conneries comme vous pouvez le voir, je suis de retour et je suis très heureux. J'ai hâte de recommencer ensemble et de gagner à nouveau. Nous serons enfin à nouveau ensemble sur le terrain et dans le stade.
6: Oui, Paul Pogba qui a hâte, hâte de regagner des trophées. Il y a aussi plusieurs joueurs qui lui ont souhaité la bienvenue à l'image de l'international colombien Quadrado, mais aussi Bonucci avec qui il a joué lors de son premier passage à la Juve. Ou encore Manuel Locatelli. Voilà pour toutes les images autour de Paul Pogba et son retour à la Juve.
0: C'est cette fois Paul Pogba en vidéo, ce pas un documentaire, c'est simplement une, une petite vidéo. Alors on va se placer d'un point de vue équipe de France sur ce thème de Paul Pogba, parce qu'on le savait, j'étais un peu ironique, on savait qu'il allait regarder euh, à la juve. Est-ce que c'est une nouvelle qui vous rassure en vue du Mondial À cette question, trois chroniqueurs ne sont pas d'accord, c'est un deux contre un. Jingle. Alors, ils m'ont répondu oui, c'est le duo Candice Roland. Dominique, c'est vrai. Bonsoir. Vous allez être euh, opposé à Sébastien Tarago, qui m'a répondu non. Comme c'est surprenant. Euh, il est seul contre tous, il adore ça, Sébastien, euh, au final. Je me demande s'il ne fait pas un peu exprès, non c'est pas. Pas possible. C'est pas, 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 pas grave. Euh, qui commence chez les roland vrai C'est assez simple. Ça va
3: être euh, le talent de Candice. On finira par un
0: peu d'expertise. Si ça vous dérange <rire> mais pas, Mais ça me jours. dérange absolument pas. Candice. Personne, moi je vous regarde. Pas vous avez la main. Je vous ferai euh, bouffe le chrono. <rire> Exactement. Allez, Paul Pogba, rassurant pour les Bleus.
4: Ah oui, ra rassurant parce que encore une fois, il fait encore un retour euh, dans un club qui connaît, un club où il a gagné, un club où il était en confiance. Il, euh, il arrive dans un endroit qui connaît par cœur, que ce soit les, les joueurs, les installations, l'entraîneur, le staff. Enfin, donc du coup il y a une on ne absolument pas de zéro. Donc c'est déjà l'histoire de l'adaptation. Là, il n'y en aura pas. A priori, il n'y en aura pas. Maintenant, j'espère qu'il est assuré de jouer. En tout cas, c'est surtout ça la, la question. Et c'est tout bon pour l'équipe de France.
5: Je crois qu'il ne connaît pas toutes les installations déjà, mais peu importe, ça a changé. Mais euh, quand il est revenu à Manchester, c'était la même chose. Euh, il est revenu dans un club et puis il connaissait et puis c'était formidable. Et puis on a vu le résultat. C'est-à-dire que tout à l'heure, Didier a entendu, il a fait 6 six ans six ans à Manchester. Bah ben oui, ces 6 années ont passé et on retient quoi Vraiment pas grand-chose, je vais laisser quelques arguments à Dominique et puis je finirai.
3: Mais non mais donc tu vas dans mon sens parce que moi j'allais dire que c'est une bonne nouvelle qu'il ait quitté un environnement qui est devenu hostile, qui est un environnement qui ne marche pas. six ans, c'est un échec, tu l'as dit, il est arrivé en 2016, ils n'étaient pas qualifiés pour la Ligue des Champions, ils repartent, ils ne sont pas qualifiés pour la Ligue des Champions, c'est un échec donc je suis content pour l'équipe de France qui quitte un environnement qui était devenu néfaste et un peu toxique pour lui. Donc, ça va être beaucoup mieux à la Juventus.
5: Moi, je pense qu'il se en lui-même les situations toxiques. Malheureusement, c'est un joueur d'exception sur des courtes périodes, capable de réaliser un mois de folie, une compétition de folie. Mais sur une saison, malheureusement, sa carrière est décevante. Et malheureusement, je crois qu'elle restera décevante. Donc, je ne vois pas en quoi c'est rassurant pour l'équipe de France. S'il se décide à être sobre au Mondial 2022, alors il pourra être très fort. Mais cela n'a rien à voir avec son club. 600e, vous voulez
3: moi je suis d'accord, c'est un genre de tournoi, donc je suis rassuré de tout
5: C'était un peu long.
0: mais C'est pas grave. De pas toute façon, c'était de trop. <rire> Exactement. Donc euh, si vous êtes rassuré pour l'équipe de France avec le retour de, de Paul Pogba à la Juve, c'est très simple, vous allez sur le compte Twitter de l'équipe du soir et vous votez Dominique Sévrac ou euh, Candice Roland. Enfin et, pardon, puisque vous étiez ensemble. Et si vous n'êtes pas ouais. du tout euh, rassuré par, euh, par ce choix, c'est Sébastien Tarago, c'est la négation, c'est non. L'arbitrage <rire> du président la euh, Roustan.
1: Euh, c'est vrai, comme a dit Sébastien, que Pogba, il, par rapport à son talent, c'est quand même décevant. Cela étant, c'est vrai aussi que s'il y a un club où... La, la différence, finalement, tout le monde était d'accord, que ce soit Sébastien ou, ou, ou Dominique, c'est lui qui la fera sur un tournoi parce qu'il a décidé, parce qu'il fera les efforts pour, etc. Sinon, tout au long d'une saison, il, il, il se perd un peu. Mais s'il y a un endroit, euh, on, on va dire, où il peut retrouver le, le, le sourire et, et, et être bien... Et avoir une chance, effectivement, de bien préparer cette Coupe du Monde. Parce que ce n'est pas parce que tu le décides le jour tu vois, de la compétition. Tu dis, voilà, je décide. Il faut quand même qu'il y ait une petite préparation avant. Et la préparation, on sait qu'en plus, pour cette Coupe du Monde, elle n'existe pas. Avant, il y avait quand même trois semaines, un mois. Donc là, c'était... Mais Didier, qu'est-ce qui, qu qui te rassure
5: dans la juve actuelle Pardon Qu'est-ce qui te rassure dans la juve actuelle mais, mais, mais,
1: parce que c'est un environnement, parce que, bon, il, il connaît ce, ce championnat, même s'il y a évidemment des petites choses qui, qui changent. Il connaît certains joueurs, il a des repères et malgré tout, il va à un endroit où il avait plutôt réussi, même si... Vous pouvez encore faire mieux. Donc je me dis, tu vois, plutôt que de se perdre dans un autre club, la Juventus de Turin, c'est quand même euh, idéal pour lui. Je suis d'accord sur toi euh, pour le fond, mais tu as compris que tu non, as un Non, j'ai bien compris. Oui. Mais la
5: Juve d'il y a 6 ans, oui. je vous rappelle que ce n'est pas celle d'aujourd'hui. Hein. Non, non, est pas non, le... non est, je suis d'accord. C'est devenu, il, 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 depuis deux ans, oui. c'est quand même devenu un sacré bazar. Il, il est, donc, est dans quoi. une équipe qui n'est pas très performante. En reconstruction. sportivement, est
3: que il y est aussi fort qu'il y a six ans qu'aujourd'hui.
5: Sa dernière saison à la Juve, c'est presque sa meilleure. Donc, les deux dernières, oui. Donc, et donc, euh, mais moi je après, pense qu'aujourd'hui qu il est moins est fort. Champion,
0: hein. Donc il est moins fort, donc euh, la juve est moins oh. fort, donc le mariage est logique. Donc ça, c'est ses points, ses points pour
5: euh, Candice et Dominique. Exactement. Plutôt. Fred, non, mais que, pas... ah, pardon, c'est logique. Oui, très bien, on s'en fout, fout. Mais, <rire> ah, bah mais euh, c'est très bien, euh, c'est logique. Quand hein. ton père, on s'en un... fout toujours. Non, non, mais, mais oui. on gagne. C'est un mariage, mais oui, c'est toujours non. mieux de gagner. Mais euh, c'est un mariage logique, très bien. Mais en quoi c'est rassurant vous vous moi je, moi Alors, je me demande qui a De toute, toute façon, tu as tué hein. la
3: question puisque tu as dit que ça dépendait de lui. Ah bah donc oui. en fait, tu as raison. Quel que soit l mais même, même si je préfère qu'il soit quand même à la juge plutôt qu'à Manchester, Manchester c'était fini. Manchester oui. ça n'allait pas. Mais, mais, mais est-ce que c'est pas sa part de responsabilité ça marchait pas, ça marche pas pour vous. Non, mais est-ce que, Manchester, non, mais
5: lui, lui c'était pas un martyr,
3: tu vois. Manchester, avec l'effectif pas... qu'ils avaient, par rapport à avec ça Le juste... recrutement qu'ils avaient fait, je, je suis en train de parler. Ouais. <rire>
0: J'allais aller dans votre <rire>
3: sens. Enfin, le recrutement qu'ils ont fait, et, 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 ne pas finir en Ligue des Champions, après ouais. tout l'investissement sur Varane, sur Jeanne, sur tout ça. Toujours Aïe. Aïe. Aïe.
5: Aïe.
3: le privilège Aïe. De pourquoi en prison je crois comme que c'est le président qui avait les cartes non non moi aussi je ah, les ai ah, ah, c'est le règlement de l'été euh,
0: juste par rapport à Paul Pogba sur son euh, positionnement ah, et ce qui hein. s'est passé à, à Manchester United il, il s'était exprimé là-dessus dans les colonnes du, du Figaro on va le, on va le lire dans, dans, dans quelques instants euh, une déclaration intéressante il dit en fait c'est simple chez les Bleus je joue et en plus à mon poste je connais mon rôle je ressens la confiance du coach des joueurs c'est normal de ressentir cette différence avec Manchester c'est dur d'être régulier quand tu changes souvent de poste, de système de jeu ou de partenaire. C'est vrai, c'est très vrai. Fred, voilà
2: on l'a vu, on l'a vu mille fois avec les Bleus. Euh, on ne va pas rappeler l'importance absolument prépondérante qu'il a dans le titre de 2018 euh, à la Coupe du Monde, même en, en termes de, de motivateur. On n'avait pas non plus pendant très longtemps en France, en équipe de France en tout cas, ces joueurs presque surconfiants. C'est-à-dire que vous avez des joueurs comme Pogba début 2018. On se dit oui, on n'est pas, on n'est pas forcément parmi les favoris. On est là pour faire un quart. Un quart, un quart. Euh, oh, il est plus en prison. Il est sorti de prison. Euh, oui. Voilà. Un Pogba, il insuffle cette espèce de surconfiance presque absurde, en disant non, 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 on n'est pas là, on n'est pas là pour faire huitième, on n'est pas là pour faire quart, on est là pour aller au bout, les gars. Mais il y croit vraiment. C'est comme c'est un côté un petit peu tiède. Il y croyait
5: moins en 2021, il croyait plus en lui-même Oui, lui.
2: voilà, voilà, mais c'est là qu'on va voir justement. Mais s'il est capable de se conditionner comme il sait très bien le faire pour le Qatar pour l'équipe de France, à la limite, euh, rassuré ou pas pour la Juve, je ne sais pas, mais rassuré pour l'équipe de France, oui, oui. oui parce qu'il est capable de se fixer un objectif et avec l'institution Juve, qui c'est vrai a changé depuis six ans, c'est quand même une équipe et c'est quand même un club. On est capable de mettre un gars en condition. Mais encore
1: une fois, euh, pour être bon. J'insiste, Frédéric, le fait qu'il n'y ait pas de préparation, c'est pas parce que tu décides du jour au lendemain, compte tenu des, des exigences euh, mentales, oui. il oui. les a, mais physique, il est quand même mieux, vu qu'il n'y aura pas de préparation, oui. tu, tu vois. Qu'il soit dans un club où il joue régulièrement, où il ait moins de chances de se blesser, où il est plus motivé, ou des et choses comme juve, ça. Va, ça Parce et, que, et à la Juve, ouais. il, il peut l'avoir, oui. Mais il va physique, faire en sorte la... de, de, de bien se préparer, je pense. Alors ouais. qu'à Manchester, toutes les choses ne dépendaient ouais. peut-être pas autant de, de, de lui. Souvent blessé hein. Souvent blessé, une bonne mais, relance. Mais, mais,
5: mais très critiqué quand même. En, aspects en interne, les, assez, sont... assez Après, les aspects euh... physiques et athlétiques sont. C'est Les aspects physiques et athlétiques sont importants, tu as raison. Oui. Surtout que là, effectivement, il n'y aura pas de préparation. Mais pour moi, le souci de Pogba, il n'est pas athlétique et pas physique. Oui il est mental, c'est-à-dire qu'en 2018, il a décidé ce qu'il se de faire ce bien Sébastien. être mental c'est quelqu'un a besoin de lui de faire ce qu'il considère être un sacrifice. Oui. c'est-à-dire arrêter de jouer euh, pour marquer des buts en gros oui. et aider l'équipe oui. et en 2021, mm -hmm. il n'était pas prêt à faire ce sacrifice. Donc c'est mental. C'est uniquement mental et moi ce qui m'inquiète aujourd'hui c'est qu'il est est, qu il est, il est en ce moment de pire en pire dans une mise en scène de lui-même. Il Je a, me a, demande dans quelle mesure il, il va pas toujours, finir a, par être enfermé. Oh, non, mais c'est de pire en pire. Il a toujours été. Non, mais c'est de pire en pire. Ah, ben parce qu'il qu devient, devient meilleur acteur, dans... acteur avec le temps. Oui. Il devient moi, meilleur acteur. Moi j'ai vu une vidéo moi, où il est bon. Il, It's time. il, It's time. il, il ne pense qu'à ça. Qu ça. Qu ça. C'est terrible. C'est son truc. C'est
3: footballeur.
5: Pour l'instant, il est plus artiste que footballeur. Est-ce qu'il
3: n'est pas en train de. Son côté chauffe, il a toujours eu. – Oui, mais, mais pas à ce point-là. Il – est, Il est quand même parfois aussi un excellent footballeur. – Bien sûr. – Ça ne s'est pas vu à l'Euro 2021. – Mais Il voulait être sur l'affiche, il voulait… – Il voulait briller. briller. – Un peu à l'image de son but contre la Suisse. – Mais ça, bien sûr. – Exceptionnel. frappe exceptionnelle et après sa réaction un peu… Euh, – La danse.
5: – Majestueuse. – Mais nous, on n'en a pas beaucoup parlé, mais en Suisse, ils étaient comme des dingues. Hein. Et il y a des joueurs suisses à la fin du match, il ont, ils ont, y en a un notamment, il a dit… Ouais, Pogba là, il fait, il fait plus sa danse du robot là. Ouais. Donc, est... mais c'est des erreurs bah, il ouais. bah, y, y a des adversaires hein. Jusqu'en 10 par
0: rapport à ce que disait Sébastien dans son, euh, dans son duel il parlait du manque de, de régularité de, de Paul Pogba, la période où il a été le plus régulier c'est à la Juve, est-ce qu'à 29 ans vous le croyez capable de retrouver cette régularité en club il,
4: mais il retrouve en fait son premier vrai club en football ah, C'est là où il a grandi, c'est là où il ça. a explosé. Quand il retourne à Manchester on dirait un retour mais bah, il n'a pas... Pas, voilà, pas, pas connu euh, vraiment sa carrière en pro à Manchester donc c'était presque un départ voilà mais une vraie arrivée mais euh, là il va il va retrouver euh, bah, c'est chez lui quoi et, et, et si on prolonge la réflexion non mais si oui, on prolonge la réflexion c'est où problème. non mais si on prolonge la réflexion c'est il va où s'il va pas là bas mais il ça, ça c'est
5: une autre réalité du marché c'est si, ça oui voilà. mais s'il si, va, va, va pas
4: va pas à la juve euh, Leonardo n'ayant pas de club c'est le moyen c'est le moyen le plus euh, euh, simple finalement suivre Leonardo mais là déjà il de il a... se retaper un peu physiquement de reprendre confiance après oui mentalement ça restera une interrogation mais en tout cas c'est rassurant de le voir à la juve plutôt que de c'est une un raison nouveau de le
5: signaler parce que c'est quand même un joueur de, sur le marché. Sur le marché, aujourd'hui, il a baissé énormément en valeur. Il était libre on rappelle qu'il qu est arrivé à, à il... United, son retour, c'était oui. plus de 100 millions d'euros. Oui. Je crois qu'à qu United, il était à 14-15 ou millions oui. Là, ans. il fait des, des gros efforts. Là, Et là, il bah, ne fait, fait pas des gros efforts, ouais. je pense ouais. qu'il y en a rien d'autre. Ouais. Mais, 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 mais
0: du
1: fait, il fait des gros ouais. efforts. Je... Ouais. Oui, oui peut-être qu'il n'a pas trop le choix.
5: De... Il n'a pas trop le choix. Oui, 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 Et donc, en fait, sur le marché, sur le marché des transferts, aujourd'hui, voilà, il a divisé par deux. C'est pour ça
1: qu'il
3: voulait aller à Paris, c'est qu'on lui proposait un peu plus qu'à Manchester, c'est-à-dire au-dessus de 15 par an. Qu'il aurait placé euh, entre, euh, derrière Mbappé, Messi, Neymar. Euh, voilà, toujours quatrième salaire du, du club. Ça aurait été pas mal en termes de. Et on peut dire à, à Candice qu'on sait déjà pour la Coupe du Monde 2026 où il va signer. Hein, à Manchester, il, a été... <rire> il va faire Pour 100 le... millions d'euros. Il va faire l'aller-retour. <rire> Alors un peu moins, là. <rire> mais j'ai l'impression qu'il ne peut faire que deux clubs dans sa vie. C'est Non, mais là, là
0: il là, y a une réalité de marché. Ce que Sébastien le disait, la réalité, c'est que Leonardo le voulait à Paris. Oui. Mais à part la Juve. Personne ne s'estimait estimé capable. Ça, ça montre son d déclassement. Zidane
1: le voulait à un moment au Real, il a à fait des moment, pieds ouais. et des mains et, et Fierro au Pérez. Mais là, la réalité et sportive, d'autres raisons, ouais. et tout autre. Ouais.
0: Par rapport à, à, à ce qu'on qu a dit sur le, sur le passage de, de Paul Pogba à Manchester United, une victoire en Europa League, une cascade de blessures 19 lors de, lors, lors de son passage, est-ce qu'il n'y a pas aussi l'inquiétude d'un vrai déclin physique, Fred
2: Ça, euh, effectivement, personne peut dire hein, de façon euh, évidente qu'il peut être capable. Même Je rappelle qu'il n'était pas le dernier avec l'équipe de France. Hein. Voilà, mais même s'il fait une prépa parfaite avec la Juve cet été, même s'il n'y a pas de contretemps, même s'il n'y a pas de pépins musculaires ni rien. Est-ce qui sera en l'état pour être bon avec l'équipe de France sur le plan physique Ça, personne ne peut le dire. Effectivement, on a le droit de le penser.
3: déclin physique, je trouve que l'expression est trop forte. Ce n'est pas quelqu'un qui est en train de, de se délabrer... Euh... Il joue il peu quand même, mais, mais excusez-moi. C'est quelqu'un qui blessé. se blesse souvent, mais ça n'a rien à voir. Mm. Ça, pas, Vous pensez
0: qu'il y a une part de psychologique par rapport à son malheur à Non, mais est pas,
3: il n'est pas en train de décliner physiquement à la manière, par exemple. Quand, la... quand il joue, tu veux dire bah, Physiquement, il ne joue Voilà. voilà. C'est est-ce qu'il va être blessé ou pas blessé C'est ça le, la question, mais ce n'est pas un déclin, ce n'est pas Neymar. Oui,
1: mais quand tu te blesses souvent, à, ça à ce point et régulièrement, ça veut dire que. C'est plus difficile de relancer la machine. Ben oui. Et ça veut dire que tu as compensé sur. Tu vois dans d'autres secteurs, de et quand tu, real, tu as des failles, sans être... Euh, en des kilos, il euh, 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 forcément, et 29 ans, euh, tu, tu vois, pour les récupérer, ouais. après les blessures et tous.
5: D'ailleurs, en équipe de France, c'est une, une, un vrai, une vraie interrogation autour des deux milieux de terrain défensifs. Kanté aussi. C'est-à-dire que N'Golo Kanté euh, a, a très peu joué en équipe de France depuis un an et demi, désormais. Et, et Paul Pogba, bah, vous l'avez rappelé, a, a eu beaucoup de, de blessures, il faut espérer que ce début de saison... Euh, bénéfique pour eux aussi. Hein.
3: Après le stage, là, la séquence Ligue des Nations lui a donné raison. Oui. Pogba Les absents n'ont pas eu tort. Euh, certes, Chouameni a, a plutôt été pas mal, mais en termes de créativité au milieu de terrain, parce que certes... Et dans le euh, gros possible. Certes, Paul Pogba, il n'a pas trop envie de défendre, il n'a pas trop envie de le jouer sans ballon, ça l'intéresse moyen. Mais dans la créativité, dans l'avant-dernière passe ou la dernière passe, il est quand même au-dessus.
0: Et victoire donc encore 51-49, c'est ah, oh, Un joueur rassurant, victoire de Candice Roland et de Dominique. Et voilà, vrai. encore un point pour vous. Encore un point. Vous êtes, vous êtes bon président, hein. vous êtes bien. Allez, est <rire> On reste dans le, dans le domaine du Mercato. On va parler d'un homme aussi qui risque de faire beaucoup de bruit cet été. C'est Cristiano Ronaldo qui ah souhaiterait Je quitter United. Pas. En tout cas, pour son entraîneur, le nouvel entraîneur de Manchester, Eric Tenag, pas question, Ronaldo ah n'est bon. pas à vendre. On l'écoute. Ah. Il n'est pas avec nous, mais c'est dû à des problèmes personnels. Nous avons des projets avec Cristiano Ronaldo pour cette saison et c'est tout ce que j'ai à dire. Je suis impatient de travailler avec lui.
1: I don't
0: know, il ne m'a pas dit qu'il voulait partir J'ai pu le lire dans les journaux Mais comme je le répète, il n'est pas à vendre Il fait partie du projet Et nous voulons réussir ensemble Incroyable quand même situation De deux, deux choses l'une On y pour un con Pardon ou il nous prend pour
3: des cons, n'est ouais, pas exclu Non, mais il nous prend pour des imbéciles. Ab... Ah, Deuxième ah, rouge, des, non. des ouais,
5: <rire> On réclame ouais, C'est vrai qu'on réclame. Ouais, vas-y, ça me va, moi. <rire> ou
3: il nous prend pour des imbéciles ou c'est lui qu'on prend pour un imbécile on ne l'a pas informé de la situation. Cristiano Ronaldo, il n'est pas absent pour des raisons personnelles. Il veut quitter Manchester United. Tout le monde le sait. Il veut jouer dans un club qui joue la Ligue des Champions et qui lui assure... Son train de vie habituel, je ne sais pas exactement combien il est, 20 millions par an 30... non
0: Mais s'il reste à
3: United, il a son train de vie. Oui, mais il n'a pas la Ligue des Champions. Ça... Et il faut les deux. Il... Il veut... Vous savez qu'il veut briller dans une compétition où il a encore le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions. C'est en... marrant,
5: Ronaldo, bien sûr, son ego l'a mené où, où j'ai allé et ouais. c'est extraordinaire. Mais à un moment, il faut aussi savoir basculer un peu et changer un peu aussi de, de statut pour continuer à exister justement, par exemple, en Ligue des Champions. Moi, je pense que c'est un garçon qui pourrait gagner, marquer des buts à 45 ans. Donc, euh, il pourrait aller dans des clubs qui jouent la Ligue des Champions, mais avec un statut différent et avec un salaire différent. Là, c'est trop compliqué parce que si, si tu lui donnes 20 millions par an euh, et qu'en plus, il faut construire l'équipe autour de lui, ça a des incidences terribles.
3: Euh, il lui demande, c'est de se renier, en fait, euh, je, je, je suis d'accord avec Parce toi. Que, oui, mais regarde, Ibrahimovic...
5: Il a, alors il a 40 ans maintenant 41 Qui ça mais bah, Ibrahimovic ah, à un oui. moment la réalité l'a rattrapé il est revenu et bah, il, il ne jouait, jouait pas joue tous le les mages, hein oui mais moi, je ne sais pas je pense qu'on peut en discuter mais quand ça. même parce que là avec le genou euh, qu'il avait cette saison il, il savait ce qu'il était mais il faut accepter à un moment euh, de changer de statut C'est ce plein que plein de veux. grands joueurs l'ont fait hein. Bah, c'est rare hein. jusqu'en 10 euh, on nous avait vendu euh, des
0: retrouvailles magnifiques une histoire d'avance entre Manchester United Cristiano Ronaldo est-ce que ça ne vous déçoit pas un peu que seulement après un an après les résultats sportifs décevants, il aille au bras de fer pour partir.
4: Oui, décevant qui part, mais décevant aussi un peu par rapport à, à sa saison. Euh, il a fait un peu ce qu'il a pu, mais parfois on a senti pas isolé mais euh, il voulait lui en tout cas retrouver le grand Manchester et c'était impossible en tout cas pas cette année qu'il aille au bras de fer en tout cas ce sera intéressant de voir parce que ce sera je crois son premier bras de fer hein, de sa carrière mais euh, j'aime pas trop la, un peu la fin de sa carrière comment ça se, comment ça se, ça se trame Alors, on l'annonce au, au PSG au Bayern mais je, je l'imagine pas, meilleur. ouais, mais je l'imagine pas dans ces dans ces clubs là. Euh, euh, voilà, c'est des. Ah bah
5: au PSG, il manque. Mais en de
4: fait, là. en fait, non, mais le seul le seul truc <rire> que, qui qui est pas possible pour cet été, mais je le vois, il y a une. Une telle aura au Portugal, il faut qu'il retourne au Portugal. Et là, c'est peut-être ah, un peu trop tôt. C'est un pas pas peu trop tôt, mais, mais qu'il qu 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 encadre un peu aussi. Puis après, euh, bon, il il euh, est préparé à être en train de faire un
0: partenariat avec Braga. Il peut essayer d'aller à Braga. Euh, non, <rire> là. Dominique, non, non, ça bah voilà. un peu de sérieux. Bon, on va parler d'un autre homme qui souhaite quitter son club, c'est Robert Lewandowski. Et selon Sky Sport, lui, contrairement à Cristiano Ronaldo, il sera bien de retour à l'entraînement avec le Bayern. Peut-être que l'institution Bayern est plus forte que celle de United. On le voit euh, euh, à l'image, il est bien présent, Robert Lewandowski. Aujourd'hui, À, à, à l'entraînement euh, Non, c'est pas aujourd'hui. C'est demain. C'est demain. demain le retour.
3: J'avais cru comprendre que le Bayern avait dit s'il si reprend l'entraînement avec nous, il ne partira pas on verra. après le 12 juillet. Oui. Donc, demain, on est le
0: 12 juillet. Oui. Donc, ça veut dire que c'est terminé. Bah, je pense pas, Dominique, vous savez très bien que ça ne va pas se passer comme ça. En tout cas, il sera bien présent demain euh, à, moi, à je la Je les Allemands. Euh, Des fois, moi, je les Allemands. S'il
5: y a un club costaud, c'est le Bayern. Vous pensez qu'il. Non, non, je. C'est pas une information non, non, non. Une... Je ne sais pas Mais Je dis juste que s'il y a un club costaud C'est le Bayern Et ouais. ils avaient fait savoir qu'au 2 juillet Ils voulaient que la blague s'arrête Après part. voilà Barcelone le veut euh, Le joueur a plutôt envie d'y aller euh, Visiblement bon. Ce
3: que je comprends pas du côté de Barcelone C'est quand on a 40 Pourquoi on n'a pas 50 Et donc ils veulent
5: 50 <rire> le, le, si, le Bayern
3: Quand t'as 40 <rire> bah,
5: Tu connais Et toi C'est tu proposes 40 à 10 millions ouais. près euh, le... ouais. Si
3: tu proposes 40 C'est que t'as 45, 50 Et toi si t'as 400 T'as
5: peut-être pas 500
3: Bref, on va Faut toujours se débrouiller on pour ne pas, 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 pas faire des débats. On de, ne demande pas gros. de passer
0: de 40 à 80. Non, on oui. on oui. demande de passer de 40 à 50. Dominique, vous, vous, vous êtes bien placé pour savoir que la situation financière à Barcelone, elle n'est pas bonne. Bah donc, parce ils n'ont même pas les 40, en fait. Mais mais C'est ça que je veux vous dire, non, en non, fait. Attention, parce qu'ils ont des
2: sont Ils sont en train
0: de vendre Frankie de Jong. Il y a aussi un jeu de comptabilité. Ils viennent de prendre, on va en parler un peu plus tard, potentiellement Rafinha de Leeds. Pour combien Pour 55. Non,
5: mais quand même, attention, parce qu'on se réjouit ici, moi, je pense à tort, de l'arrivée de CVC. Dans le football français. Oui, et donc, en fait, on, on a vendu une partie de notre football. Et il va falloir rembourser ces gens-là. Ils viennent pas de dépenser de l'argent juste pour vous le, Barça a euh, le Barça l'a fait. Le Barça l'a fait aussi à titre personnel. C'est-à-dire qu'ils ont, ils ont vendu une partie de leurs droits sur le, de nombreuses <rire> années. Euh, il va y avoir aussi un, un naming. Il euh, y, y a des choses qui se font pour trouver de l'argent. Moi, je pense que ce sont des stratégies court-termistes, mais à court terme, justement, ça peut leur permettre d'avoir de l'argent.
0: Information l'équipe, information Tracy Rodrigo qui suit le, le FC Barcelone pour le journal l'équipe. Ousmane Dembélé va prolonger au ah. Barça. et deux parties sont entendues la semaine dernière autour d'un nouveau bail de deux ans. C'est la fin du feuilleton. Didier, est-ce que c'est le bon choix pour Ousmane Dembélé de rester au FC Barcelone
1: ah oui, je pense que c'est le bon choix, l'entraîneur le, Xavi euh, l'aime, l'apprécie, euh, il connaît le, le, le contexte, l'environnement, il, il a l'air d'y être heureux, il, il s'est bien repris euh, ces, ces derniers mois, euh, parce que lui il faut, faut quand même arriver à, à le suivre parfois, euh, quand même. Qu mis, ouais. Là Barcelone est en train de remonter une, une, une belle équipe. C'est parfait.
3: Et Si, si le choix, c'était de la Chelsea, il a bien fait. Parce que non, mais franchement, à six mois de la Coupe du Monde, pourquoi changer d'environnement Même Certes, il a retrouvé Thomas Perel qu'il a connu à Dortmund. Mais pourquoi tout changer à six mois de la, de la, de la Coupe du Monde il, il est une idole là-bas, malgré toutes ses erreurs. Il a quand même pas fait que des trucs bien à Barcelone. Il a souvent été blessé. Il n'a euh, pas toujours eu une hygiène de vie qui correspondait au standards du, du haut niveau. Et pourtant, il reste une idole. Laporta l'adore. Xavi, comme l'a dit Didier, l'adore. Donc pourquoi changer Il a toutes les conditions sur une île. Et s'il si est redevant de ski, il finit par arriver,
5: il va avoir un des meilleurs oui. finisseurs au monde. Une idole, c'est un tout petit peu excessif. Une idole, pas un joueur très apprécié. C'est pas, pas un
3: joueur qui est détesté, non. alors, alors qu'il partait de, de Il de partait loin. de
5: très loin. Mais il y a six mois encore, on voulait lui mettre un, un coup de pied aux fesses pour, pour, pour qu'il parte. Mais moi, c'est super. Après, c'est que deux ans. Donc ça, le, le cinéma, ça repart dans un an. Là. Ouais, bah... <rire>
0: Et juste par rapport aux qualités de Dembélé je sais que Sébastien vous avez commenté pas mal de matchs aussi pour, pour, pour la chaîne l'équipe du, du Barça Candice on a l'impression que quand il est sur pied il est indispensable Ousmane de Dembélé ben, au Barça On,
4: on l'a vu, vu cette année justement avec, avec le Barça euh, il, a, il a changé il, il a sauvé même il me semble le Barça sur, sur un tour avant, de, oui. avant que le Barça soit éliminé mais euh, oui il change tout et puis on l'a vu sa fin de saison en boulet de canon euh, il change tout et puis c'est c'est un, un renfort alors bien sûr qu'il faut le payer mais Apparemment, il aurait baissé son salaire aussi, donc c'est quand peu, même ouais. un renfort à, à moindre coût. Et je pense que ces deux ans, c'est bon, c'est allez, on ouais, se, on prolonge tous les deux, et puis l'année prochaine, tu vas où tu veux, quoi. En fait, c'est vraiment juste. Euh, Pas forcément, mais en tout cas, il
5: fallait trouver un compromis. Ouais. Et qu'on voit, qu voit après comment ça se passe, notamment au niveau, euh, au niveau financier. Mais parce qui n'y croit demain. pas
3: C'est lui qui n'y croit pas ou c'est le club qui n'y croit pas Pardon Parce que quand on prolonge deux ans, c'est que… – comme Mais on lui a demandé de baisser. Moi je pense que, que c'est au niveau financier. Comme Mais où il dit, c'est que l'année prochaine on remet tout ça c est, c est euh, au niveau financier.
5: C'est-à-dire qu'il fallait trouver un... Un compromis euh, oui. euh, qui fasse que le joueur ne se sente pas non plus euh, pris au piège Enfermé, pour, ouais. pour 5 ans.
0: On reste à Barcelone, une arrivée qui est imminente, c'est Rafinha, l'ancien René qui va oui. débarquer en, en Catalogne pour 55 millions d'euros, mon cher Dominique, c'est Fred, donc, un ancien 15... René à Barcelone, est-ce euh, que vous pensez qu'il peut réussir là-bas on a 55, on n'a pas qu'à... Donc vous allez faire l'émission
5: là-dessus Non mais. Je vous invite à envoyer on un CV de, à Barcelone, on de, on vous allez devenir on nouveau parle, directeur
0: parle, financier. De Robert Lewandowski. Mais je suis d'accord, mais il y a certainement des choses qu'on ne sait pas parfois. On ne sait pas tout dans le football, Dominique. Bon. Et Fred, un mot sur Leeds.
2: Il y a bien des anciens Canets qui, qui ont réussi au Barça, il y a des anciens Sochaliens qui ont réussi au Barça, hein, Jérémy Mathieu, Richard Dutruel. Oui. Euh, ça, ça fonctionnait quand même à peu près. Bon, ouais, euh, enfin, près. J'espère ouais. qu'il y a le meilleur exemple.
1: Euh, <rire> Jérémy Mathieu et Dutruel, peu cher Dutruel qui était un vous vous très vous bon gardien match, à Vigo, je crois, Mais, de, de, de oui. mémoire. Il s'est effondré alors, à Barça. Alors la rigueur, plus était Mathieu, Il a fait pas mal au début est
2: titulaire en début de saison, c'est bien. On va finir, on va voir. Alors, la concurrence
0: de Antores, sais, bon. Mbélé, il y a deux exemples Torres, Il commence à y avoir du monde, il va falloir ouais, dégraisser ouais. aussi quand même. pierre Aubameyang, il y, a, il y a un peu de monde. Peut-être Robert-Lévoire euh,
5: aussi. Peut-être robert Sérieusement, il y a vraiment beaucoup trop, beaucoup trop de monde pour l'instant. En
0: dessous Fati aussi. Si ouais, jamais les est blessés. Ouais, en dessous blessé.
5: malheureusement, il s'était encore blessé, mais euh, il y a deux pailles, euh, faut il faut qu'il parte. Hein.
0: Information l'équipe, information Nabil Djelit. Riyad Mahrez va prolonger euh, à Manchester euh, City, euh, il va étendre son contrat jusqu'en euh, 2025. Est-ce que c'est un bon choix pour lui euh, Candice de rester à Manchester City Et,
4: euh, Oui, oui. Enfin, ça, ça va, enfin, il, cartonne à, il cartonne à City, le, le club l'adore, il adore le club. Euh
0: l'histoire d'Amour, équipe du monde. Oui, hein.
4: voilà, l'histoire d'Amour continue. Euh... À se
0: régaler avec Hollande
4: Bah ouais, en plus, c'est vrai, c'est vrai, donc il euh, n'y a pas de raison de partir alors que.
0: Tant qu'on n'est pas chassé
3: bon. de ces clubs-là, il faut rester. Hein. Bah, ouais. <rire> C'est-à-dire, quand vous êtes à Liverpool et à, et à City, si on veut de vous, bah, on continuez. J'adore y y avait, y avait bah, même... euh, Sadio Mane, hein, mais je ne comprends pas son choix d'aller au Bayern. Hein. Pourquoi
0: bah, Parce que c'est un très bon choix. Bah euh, pour moi, Liverpool, c'est au-dessus. Oui, mais à partir du moment où il n'y avait pas sa coincée sur la ah prolongation, il a envie de voir autre chose. C'est ah, du, du contrat, contrat du ça, un tout ça. C'est pas des clubs qu'on quitte, ça, pour moi. Juste, Fred, par rapport à, à Riyad Mahrez, il y avait un peu de sceptique quand il est arrivé à Manchester City. Le montant du transfert était important. Il n'est pas toujours titulaire, mais il s'est vraiment imposé là-bas. Ça vous surprend de le voir à ce niveau-là
2: Pas du tout, pas du tout. Il a, il a calmé tout le monde, notamment sur les grands événements, hein, sur les grands matchs. Je pense en Ligue des Champions, je pense aussi aux grands matchs de Première Ligue. C'est quand même très très rare qu'il passe à côté. C'est rare aussi que Guardiola ne lui fasse pas confiance. En général, c'est lui qui
0: débute quand le match vaut vraiment très cher. Donc c'est vrai, dans ces cas-là, pourquoi, pourquoi partir il est très bien. Pour terminer ce foutoir, ce foutoir Mercato, c'est l'horaire, je pensais qu'on qu était euh, ah, encore dans, dans l'équipe de Grec. Juste une information de Gaulle concernant Nabil Jelly, euh, Nabil, <rire> Nabil Fekir. Euh, il est courtisé bien sûr euh, par euh, l'AC Milan et la, la, Nabil Jelly est courtisé par tout le monde. Ouais, dans les fiches c'était écrit juste à côté. Je me suis emmêlé les pinceaux. Euh, donc il est courtisé par deux clubs italiens, L'AC Milan et la Roma. Le bêtis en voudrait 35 millions d'euros. Ça vous plaît ces pistes là pour, euh, pour oui. Nabil Fekir ça m'étonne que
1: le, le Bétis le, le laisse partir ou alors ils ont besoin de beaucoup d'argent parce que c'est. Alors là, pour le coup, euh, je ne sais pas si Dembélé est une idole à Barcelone, je ne suis pas si sûr que ça. Mais à, au Bétis et donc à Séville, Fekir, c'est une idole.
0: Vraiment,
5: ah oui
1: Et je pense qu'il a, il a trouvé le, le, le club à, à sa mesure. Je, je trouve bizarre qu'il...
5: Il a prolongé en janvier. Ouais. ouais. alors... Je... Et, euh, mais après lui, hum. euh, c'est vrai qu'il qu a fait une jolie saison, une belle saison. Ouais, ouais. Et euh, il, a, il a vraiment retrouvé, pas, pas toutes ses qualités, mais pas loin. Hum. Et peut-être qu'il peut rêver aussi d'un club comme le Milan AC et de... Une voilà, meilleure, euh, meilleure exposition. Une meilleure exposition, plus de salaire aussi. Et puis il a joué la Ligue des Champions. Et Milan avec qui tu as dit Et la, la Roma, Roma de Mourinho. Bon, hein. Je
0: pense que
5: le Milan c'est... Ouais.
4: 35 millions, c'est pas... Pas, pas... énorme. non.
0: Très bien. Il a quel âge maintenant ouais, Il 19... doit bien avoir 29. Il a 29, ou il va avoir 30 ans. Allez, on termine ce Mercato Express. On va tout de suite rejoindre Alicia Dobic pour parler de tennis, puisqu'hier, Novak Djokovic a remporté son 21e tournoi du Grand Chelem à Wimbledon.
6: Effectivement, oui, après sa victoire face à Nick Kyrgios, donc cette 21e victoire en Grand Chelem, il talonne désormais Raphaël Nadal qui en compte 22. Septième victoire à Wimbledon pour le Serbe, quatrième titre consécutif sur le gazon londonien. Des chiffres complètement fous pour Novak Djokovic qui, on le rappelle, a été exclu d'Australie et battu à Roland-Garros en juin. Il revient très très fort le Serbe.
0: Eh oui, une très très belle victoire hier en finale. Certains grincheux à la rédaction disaient que c'était une victoire à Wimbledon au rabais. Oui. Ouh, qu'on a entendu euh, en, en conférence de rédaction. Manquait, il
1: manquait quand même beaucoup de joueurs.
0: Ah, il manquait des joueurs. C'est pour ça que c'était un, un argument qui était euh, oui. reçu. À euh, 20, 21e <rire> tournoi du Grand Chelem. Il a dépassé donc Roger Federer 20 tournois du Grand Chelem pour pour le Suisse. La question est toute simple. Et je pense qu'elle va faire un petit peu réagir. Est-ce qu'on doit considérer que Novak Djokovic est plus fort que Roger Federer euh, Il m'a répondu non. Et il a une minute pour vous convaincre. C'est Fred Verdier. On vous écoute. Pourquoi Novak Djokovic ne peut pas être considéré comme plus fort que Roger Federer
2: Mais Si on regarde que l'arithmétique, bien sûr que maintenant, Djokovic est plus fort. Il a gagné plus de face-à-face à face, face à Federer. Il a 21 contre 20. Mais au-delà des mathématiques, si on regarde l'esthétique, si on regarde l'influence de Federer, si on écoute même les témoignages des autres joueurs qui disent quasiment tous Federer, il vous étouffe. Il ne vous fait plus jouer. Vous avez envie de quitter le cours quand il est vraiment bien. Quand c'est Djokovic et Nadal, même on peut rajouter Nadal, euh, on peut jouer, on peut s'exprimer. Il y a quelque chose qui se passe. Federer, c'est le fameux 3 jeux 0 en 6 minutes en 8-Session. Euh, voilà, vous ne savez plus où vous habitez. Vous vous dites, c'est pas possible. Il est trop fort pour moi. Federer a inventé des choses. Il a été aussi un Sherpa qui a montré le chemin aux deux autres. C'est vraiment lui qui a été le précurseur et c'est lui qui a emmené avec cette émulation, tous les autres, pas seulement Djokovic et Nadal, derrière
0: lui. Vous avez encore du temps, Fred, si vous voulez. Ce pas la peine. Vous pouvez dire personnel.
2: Alors, bien volontiers, ouais. parce que euh, fédéraire, il euh, y a aussi ce côté d'exemplarité, ce côté de, de classe, la vraie classe. Euh, D'ailleurs, tous les publics du monde sont toujours pro federer
0: Merci beaucoup, Fred euh, Verdier. Pour, euh, si vous a convaincu, vous allez sur le compte Twitter de l'équipe du soir, vous votez oui. Si vous a pas convaincu, vous votez Dominique. Non. non, bien, bien ça. sûr. C'est aussi simple. Est-ce que vous avez convaincu euh, votre euh, plateau, Fred On va tout de suite euh, le savoir. On va commencer par euh, le président, Didier Roustan. Est-ce que vous avez été convaincu par euh, Fred
1: Oui, j'ai été convaincu. Mais je l'étais déjà. Mais bon, bon, ça a conforté oui. mon,
0: mon je, idée. Pour... L'habillage devrait arriver dans quelques instants. Oui, non mais Non, mais oui, je pense. Pas d'habillage. Candice, oui ou non Complètement, oui. Sébastien J'ai envie de
5: dire non, mais je n'ai pas envie de développer trop longtemps. Quand
4: même. Ah ben... Mais...
0: Ah. On a la je pense, pour terminer. Ah, très, bien. très bien. Non J'ai envie de dire non, mais je n'ai pas envie de développer non. trop longtemps quand même. Dominique Écoutez, d'habitude, j'aime pas les nouveaux. Euh, enfin, mais là, là j'ai trouvé
3: ça brillant. <rire> ah, C'est vrai que, que ça tu accueilles mal d'habitude, ah. oui,
5: oui. mais là, tu as peut-être peur. J'ai je... peut
3: envie hein, de, de vraiment être désagréable, hein, mais je pense que je vais réussir avant la fin de l'émission. Mais là, je, je suis obligé de dire
0: que c'était brillant. Bon. Eh ben, très bien. Il euh, y a quelqu'un d'autre qui a été convaincu par, euh, par vous, euh, Fred. C'est Nick Kyrgios, oui. qui a parlé justement de la oui. différence entre Novak Djokovic et Roger <rire> Ferrer. On va l'écouter tout de suite, puis après, on donnera la parole à Sébastien Taro, l'homme qui dit non.
7: Je ne dirais pas que Novak Djokovic est l'adversaire le plus compliqué que j'ai eu à affronter. Comme je l'ai dit, je pense m'être mis en position de gagner aujourd'hui. Mais il ne vous fait pas sentir aussi mal que Federer parfois. Federer vous donne envie de quitter le cours. Il rend les choses vraiment très rapides. Le cours devient vraiment petit là où Nadal et Djokovic vous permettent de jouer un peu au fond du cours. Si vous ne jouez pas bien... Vous avez du mal. Et Federer peut vraiment vous emporter et vous faire
0: quitter le cours très rapidement. Fédérer vous donne envie de quitter le cours. Ouais. Je trouve la formulation
5: oui. de... <rire> absolument
0: fantastique. Alors, Sébastien, non Et pourquoi
5: non, déjà, déjà, parce que les modes m'agacent. Et ah. l'unanimité m'agace. D'accord. Donc, donc, les gens qui aiment le, fou, le, qui aiment le tennis euh, parlent toujours de l'esthétisme de, de Federer, et puis parce que ça les fascine. Et puis, bon, mais très bien. Mais ce n'est pas d'argument ultime. Ça, on, peut, on, peut préférer, euh, on peut préférer Didier Roustan à Dominique Séverac ou l'inverse après il faut des arguments et, et euh, je pense qu'avec Federer on est sur l'esthétisme et on préfère Dominique Sévra on est... on peut tout de suite mettre une
1: camisole de force c'est <rire> que, sais... hey. que le gars a un problème j'étais hey, surpris, surpris qu'il réagisse. A... Qu réagisse tardivement il laisse droit. les <rire> fous m'aimer <rire> les <rire> fous même.
2: Même. Euh... Fou <rire> même
5: les, <rire> les fous même il en des fous mais après l'esthétisme c'est un rapport entre soi et soi. On peut aimer autre chose. Et je trouve que Djokovic, euh, on l'aime pas. On n'aime pas Djokovic parce que il plaît pas dans ses déclarations, dans sa manière d'être. Mais ça, est, on n'est plus sur du tennis. Donc, euh, c'est pas parce qu'il peut être euh, moins agréable en apparence que Roger Federer, qui, qui, qui est moins bon. Donc, euh, on au, est final, sur au, final, est au final, au final, au final, oui, mais c'est
1: D'accord. pourquoi on va préférer Maradona oui, à Messi D'accord. Il y a beaucoup mais de on choses est d'accord,
5: mais là on est considéré domaine. comme le plus grand. Mm -hmm. Ok. Mais ça joue. Djokovic, Djokovic, ça joue, Djokovic, mm. il a aussi euh, raté des tournois récemment qu'il aurait peut-être gagné. d'Australie, notamment. Il, il serait, il serait peut-être déjà au dessus. Euh, donc euh, voilà, c'est juste que c'est juste que j'aime pas le côté euh, Djokovic est un con, on l'aime pas. Bah, voilà, c'est tout. On, on et vu, du coup, et on oublie son et du si, on l'a vu quand il a refusé de se faire vacciner. Et du coup, on oublie son tennis. Ah, voilà. Et du coup, on oublie son tennis. Voilà, c'est tout. Vous trouvez qu'on s'éloigne trop du tennis et et Moi, j'adore trop... Federer. Mais moi, par exemple, Federer, il me procure rien parce qu'il est trop parfait. Moi, j'aime pas les gens trop parfaits. Donc, euh, parce que ça cache souvent, quand, quand on les connaît, ça cache souvent des choses. Je ne parle pas pour Federer, mais en général, les gens trop parfaits. Non, non, mais les, tu gens... Traites parfait, je vous... les gens te traitent de parfait. Les gens te dis que tu un homme parfait. Mais, les les là, gens, les gens trop parfaits. Mais je pense pas que Alors. quiconque puisse dire que Didier Rostand est un homme parfait. Alors, euh... ah bah. Mais donc, hein. Federer, cette c'est espèce... assez rigolo, là, cette espèce d'unanimité autour d'un type qui essaye de nous faire croire qu'il est parfait.
2: Voilà. Il essaie bien. rien du tout. Ça
5: m'inquiète beaucoup. Regarde, surtout dans son comeback, quand ça il gagne beaucoup.
2: trois grands chelems, mmh. trois, quatre ans après le dernier, on se dit, mais il est cuit, il est mort. Il n'y avait aucune unanimité quand Fédéral revient en 17, en 18. Non, non, c'est Il est il une 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 il cuit, est... Il, est il est même ridicule, unanimité. Oui, pas vraiment, parce qu'on se disait, comme tu dis, tu as le droit de le dire, tu as le droit de le penser, parce que tu n'es pas le seul à le penser. Fédéral, bah, il est bien gentil, est il est très propre, mais euh, ça cache quelque chose. Ce qui compte, c'est qu'il n'est pas performant. Là, on est en Open Australie 17, il n'est plus performant du tout. En 18, pareil, on se dit « oui, il ne va pas y arriver ». Et qu'il regagne trois grands schèmes comme ça à 35 ans passés, c'était complètement dingue.
5: Après, ce que j'aime bien chez ces champions-là, c'est le rapport au temps, et ils continuent, et même si ça devient difficile, ils essayent. Alors, Federer, je ne sais pas... <coughs> Il reviendra, euh, bah, et quand Il y a 41 ans. Euh, donc, euh, mais mais c'est assez fascinant et c'est chouette. J'espère que ce n'est pas pour des raisons euh, uniquement euh, financières, parce qu'il y a ça aussi qui ouais, fait en étirer les carrières. Ils
3: sont, ils sont un peu à l'abri là. Mais, non, bah, oui, mais tu sais bien on on est à l'abri.
5: Bah, on n'est jamais pas. à l'abri. Hein. Mais en tout cas, c'est bien, bien d'essayer d'aller sur les cours. Moi, je me rappelle quand j'étais enfant des Connors, qui arrivaient parfois cuits, qui continuaient. Moi, j'aime bien ça. – Juste Candice, par rapport à ce qu'on décrit, dire du
0: mais vous adorez ça <rire> Sébastien, par rapport au, au c'est vrai, l'affect qu'il y a sur Roger Federer, il y a ce sentiment que c'est le jeu à l'état pur, comme pouvait l'être euh, par exemple Michael Jordan euh, au, au basket, est-ce qu'il est intouchable Roger Federer
4: ?– mais Je pense qu'il y a un peu de ça en fait, il y a un mythe, a... mais oui, mais il, il, il a fait les choses pour la première fois, c'est lui qui a, voilà, tu disais qu'il a inventé des, des, des choses, qui a, je trouve, dans, les, dans, les, dans son histoire, dans, dans le palmarès, ça a été le premier à 20 grands chelems je crois. Si ah oui, oui. Ah, oui, oui. Mais ce que je veux dire, c'est que ça a été le premier et en même temps, il y a, voilà, il y a cette classe que tu n'aimes pas peut-être. Mais du coup, là, tu sors du tennis quand tu dis ça peut cacher quelque chose et tu reproches. Euh, mais et, et, oui, mais parce qu'on est là-dedans, oui, je mais pense, tu, on, on, tu dis On ne regarde pas
5: Djokovic comme il est.
4: Bah oui mais alors du coup tu dis on critique Djokovic pour ce qu'il est Donc et on, je reste sur les mêmes Et, et, et tu arguments. critiques Federer sur, pour ce qu'il est Djokovic, Djokovic il a
1: quand même des, des attitudes dé détestables Que je ne mets pas en comparaison avec des McEnroe Connors pouvait être détestable oui. et, tu vois, <rire> Moi, moi j'aime bien <rire> les joueurs qui avaient <rire> du caractère <rire> comme ça Et qui te mettaient maintenant Je, je reconnais qu'il y a un côté un peu... Un peu Lisse, Lisse, un, un Lisse. Peu, un peu, un Détestable un
5: peu, comme quoi Pardon Détestable comme quoi par exemple
1: Mais parce qu'il est détestable de... Écoute, toi qui es spécialiste de tennis, tu monsieur. dois avoir quand même pas mal d'exemples. J'ai pas mal d'anecdotes. Voilà, évi oh. évidemment. Alors, en quoi il est détestable On, on le sait tous. Non, mais ses allers-retours... Et, et, et là, je ne parle ça. pas de son histoire de se, de se faire vacciner ou pas. Bien hein, sûr, ça oui, rien à à ça, ça a joué a ah, beaucoup
3: dans, dans l'image. Et, et puis, il y a
1: toujours, moi, euh, ces grands doutes. On n'en parle jamais, je, je veux dire. Le, le mec est un légume, il se fait laminer, il disparaît. Ça devient un avion à action. Et, ça et choque et, personne. ah
5: bah dans le tennis, il n'est pas le seul hein. Bah, d'autres de quoi Didier, qu'est-ce que vous voulez dire
1: bah, je, je, je veux dire qu'il y a quelque chose, je bah, sais parfois, pas, il va, des avoir un gourou, il va avoir un truc, enfin je je, je, en bon, hein. je je sais pas. Et
5: bon, moi ça Ce C'est pas des pauses salutaires Je ne sais pas.
3: c'est des pauses qui posent ce sont des pauses bah, qui, qui bah, posent. il y a beaucoup choses.
5: de pauses dans le tennis qui posent question. Voilà. Mais là, ce -là juste est... pour que ça soit clair parce que là vous faites des Non ah, bah, 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 non tout monde là, le vous non, les téléspectateurs et, 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 tout le monde le voit non mais je, tout le monde
0: le voit vous là vous
1: êtes en train de parler de dopage et, et, et là encore je veux dire bah, on, à, on vous dit que il faut le... après tu, tu peux pas en parler Didier, pas bon, creux, pas En non,
3: semaines il est à la rue non, Deux semaines, de 7 il est à la rue il, il va faire une petite pause dans
1: le vestiaire il Revient, mais c'est un, un avion à réaction. Je dis pas ca... qu'il soit pas un peu méfiant. C'est ça pose question. Moi ah, pas Roland de... Garros, il y a eu ça aussi. On, on, Je fera, pas, on fera pas ce j'emploie mais...
3: pas le mot que vous avez employé parce que ce serait un
0: procès d'intention. Bah oui, c'est pour il ça faut que faut des pension. preuves. Oui. Je vous dis que ça pose question. D'accord, alors ça ça vous avez tous les droits du monde par rapport aux questions. Mais juste Fred, on parlait du côté détestable. Vous disiez, j'ai plein d'anecdotes. En quoi Novak Djokovic peut être considéré comme détestable
2: Jamais j'utiliserai cet adjectif pour Djokovic, pas du tout détestable. Je le trouve extrêmement respectable. Oui. Pour ce qu'il a fait et qu'il continue de faire, avec cette ambition qu'il a, cette soif aussi d'être aimé, et c'est parce qu'il a très envie d'être aimé par tout le monde, il voit bien qu'il n'est pas autant aimé que Federer et que Nadal, il ne le sera sans doute jamais, mais cette quête-là, qui est presque éperdue, qui est presque pour rien, comme il est loin de se résigner à quoi que ce soit, il a une fierté, un orgueil fabuleux qui en fait le champion qu'il est, Bon, parfois il peut être maladroit. Euh, L'adriature qu'il avait pu faire, euh, euh, cette espèce d'exhibition de, de, absurde en plein Covid, où il avait répandu le Covid partout, euh, c'était très maladroit, il l'avait reconnu ensuite. Euh, quand il allume une juge de ligne, évidemment par colère, euh, à l'US Open, ça, 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 ça lui arrive dans la gorge, c'est évidemment involontaire, ça provoque euh, son, son exclusion, c'est parce qu'il ne se contrôle pas autant qu'il voudrait. Vous ne verrez jamais Nadal, jamais Federer, balancer une balle sur un juge de ligne, évidemment involontairement, mais c'est quand même... Le révélateur de quelque chose, il a tellement de rage en lui, il a tellement d'envie de dire « mais ce central de Wimbledon qui me siffle ou qui ne veut pas de moi alors que je gagne 7, 8 fois de suite », il peut gagner dix fois de suite, il y aura toujours le central de Wim contre lui. Ça, marre de ça.
5: Cool. Alors, il faut que il qu qu à l'oblige. des, des ouais, ça pas, ça pose question. 35,
2: bon, un bon 35 bientôt. À... quand il en aura 38 et
5: qu'on commencera, à imaginer le tennis sans lui, on va se mettre à l'aimer. Absolument. Parce que Nadal, je vous rappelle, qu'il n'a pas toujours été aimé par tout le monde. Ça fait longtemps qu'il est aimé quand même. Oui, mais depuis un petit moment, non pas autant, mais pendant un moment, c'était le côté robot. C'était la machine, c'était le truc. Oui, oui. Ça m'a
0: rien
4: du aussi parfait. Il y avait
3: des guignols qui n'étaient pas à son avantage.
5: Non. Ouais.
0: Ouais. Alors, euh, on va tout de suite voir le résultat de votre minute pour convaincre mon cher voilà. Fred Verdier. Est-ce que vous avez convaincu les téléspectateurs de l'équipe de sport On rappelle que c'est votre première ah, oh, bah oh. C'est une défaite pas, ouais. pour Fred de Verdier. Vous allez voir les minutes pour convaincre que ça vient avec le temps. Dominique c'est vrai, vrai qu'on perd aussi énormément. Je prends un point, point du coup. Comment Je prends un point du coup. Pas du euh, tout, parce que vous n'êtes pas président, Sébastien. Je suis vraiment désolé. Restez bien euh, avec, euh, avec nous dans l'équipe du soir. On revient oui. euh, dans quelques instants. Oui, On parlera oui. de Kylian Mbappé. Ah oui, est ça Il est revenu aujourd'hui au, au Camp des Loges. Il est là, l'international français. Restez bien avec nous sur la chaîne l'équipe Avec plaisir. De retour sur le plateau de l'équipe du soir pour la dernière partie de l'équipe du soir version été. On sera avec vous tout l'été de 18h30 à 21h. Restez plus que jamais avec nous. Avant de passer la main à Alicia Dobby, je voudrais présenter mes plus sincères excuses aux téléspectateurs de la chaîne L'Équipe, puisqu'il y a quelqu'un qui s'est mal comporté, qui est venu en short à l'émission de l'équipe du soir, je pense que vous l'avez tous reconnu, c'est Monsieur Fred Verdier, ah qui est donc pour la première fois.
2: Bermuda. Bermuda.
0: <rire> et j'avais posé la question avant. Oui.
2: On m'a dit oui, il a aucun problème. Bermuda.
0: Ah. ah et voilà. Visiblement, c'est pas passé. Euh, J'ai la direction dans l'oreille dans qui me dit qu'ils sont très très mécontents. <rire> voilà. Donc Fred, la prochaine fois, vous et mettez il y aura un pas
2: pantalon. La prochaine fois, de toute façon. <rire> à cause du
0: Bermuda. Voilà. Bon. Je on rejoind, euh, on rejoint. On rejoint tout salut. de suite Alicia oh, sauf quand
1: tu seras président. Là, ça ah, vous mettez déjà président. Dans 30 ans. Non, mais pourquoi pas. Ah, pourquoi pas. D'accord. Mais, mais président, Bermuda, ça passe. Ça, ça peut passe. même venir ensuite. Allez, en suite, ah. Direction ah. Direction,
5: J'ai très envie de passer de l'autre côté. Eh, Messieurs, oui.
0: vous n'avez pas envie de voir Alicia
5: Dobby Si. Non, voilà. j'ai envie de le voir. C'est le euh, Néopard,
0: 20h30, euh, 20h30 info euh, d'Alicia Dobby. En plus, on, on, on se vous, vous
5: avez là. envie de la voir, nous, on a envie
0: de l'écouter. Voilà, ah. formidable. Mais J'ai aussi envie de l'écouter. Euh, tout de suite, des informations concernant les... Les de Bordeaux.
6: Ouais, quelques jours après avoir été relégué en Nationale 1 par la DNCG. Nouvelle donne pour les Girondins de Bordeaux. Le tribunal de commerce de Bordeaux a pointé quatre erreurs manifestes de la part de la DNCG. Des informations qui nous proviennent de Sud-Ouest. On va essayer d'être le plus simple possible. Le club, en gros, reproche notamment des incompréhensions concernant l'augmentation du capital. La remontée de la dette de King Street et Fortress. Une confusion sur la compréhension et l'application des accords signés avec les créanciers. Bon, Tout ça a été envoyé à la Fédération française de foot et à la ministre des Sports Amélie oudéa castera pour bien mettre la pression sur la fédération. Et dernière information signée Étienne Moati, notre confrère du journal. Le club passera devant le Comité national olympique et sportif le 19 juillet prochain.
0: Très bien, merci beaucoup Alicia. Un mot Sébastien sur la situation des, des Girondins de, de Bordeaux. Bon voilà, là, ces multiplications des, des informations, c'est quoi ces chances de, de sauver la face médiatiquement
5: ben, on se pose la question quand même, parce que il euh, y, a, y a forcément des gens qui montent dans, dans, dans ce dossier. Euh, en tout cas, ce qui compte, c'est est-ce que les Girondins de Bordeaux vont pouvoir repartir en, en Ligue 2 Il va falloir faire très très vite quand même, parce que là on parle du 19 juillet, la saison c'est le 29 juillet. Tout ça paraît quand même extrêmement extrêmement compliqué, euh, donc euh, voilà, est ce que Gérard Lopez n'essaye pas de, de, de se victimiser encore une nouvelle fois, euh, ça, y, ça y ressemble un, un petit peu, mais il faut quand même être un petit, peu, un petit peu prudent. En tout cas, sur, sur le plan euh, clairement euh, statutaire ou, ou pour les recours à effectuer, moi, ça, m, ça me paraît quand même très court. Le 29 Pourquoi juillet, ça va être chaud. Ça semble court,
0: effectivement. Euh, Alicia, des nouvelles de Jean-Michel Olas qui a tenté d'appeler Juninho
6: Ouais, dans une interview accordée au Progrès à l'occasion de son 35e anniversaire à la tête de l'Olympique lyonnais, Jean-Michel Aulas est revenu sur le départ de Juninho et la rupture semble totale. Regardez ce qu'il a déclaré. C'est comme un enfant qui vous quitte, j'ai tout fait, j'ai essayé de reprendre contact pour Noël, pour le jour de l'an, pour son anniversaire, mais il ne répond pas, il ne répond plus. Un départ, un départ qui n'a visiblement pas été digéré encore aujourd'hui de la part du Brésilien.
0: Il y a beaucoup de rancœur, Dominique
3: ben, Quand on s'est beaucoup aimé, euh, parfois... Euh, vous voulez dire, les réussir peuvent être difficiles c est, c est,
0: ça, ça arrive. Que, que vous, parce que c'est vrai que depuis le départ de Junio. On n'est pas obligé de croire tout ce que dit Jean-Michel Oui, plus, mais hein. euh, c'est vrai que Jean-Michel Olas a très peu ménagé euh, son directeur sportif. Aussi, moi je trouve mauvais le passage futile de Junio. Il l'a très peu ménagé, il l'a énormément chargé. Je pense que Junio n'a pas apprécié. Ben, c'est normal, euh, mais c'est un échec. C'est un
3: échec euh, pour un enfant du club. Pour euh, c'est un échec dans, dans ses fonctions de, de directeur sportif.
5: C'est normal qu'ils aient dit les choses et le, ils ont son orgueil complètement blessé. Et... et puis attention, la manière dont est parti Juninho manquait un tout petit peu d'élégance quand même. Ah, oui, classe, Donc oui. Fo forcément, après chacun a son point <coughs> de vue et effectivement quand il y a des conflits. Ben c'est jamais noir, c'est jamais blanc. Voilà, il y a toujours une zone, une zone grise et, et chacun vit les choses à sa manière. Mais de la même manière que Giugno a pu être déçu par les déclarations de Jean-Michel Aulas, Jean-Michel Aulas a pu être déçu aussi par la à vieille. la fois la, la qualité du travail de Giugno mais aussi son attitude. Des nouvelles, Alicia, de l'équipe de France.
6: Oui, journée d'écrassage pour l'équipe de France après leur belle victoire face à l'Italie. On va rejoindre Karine Galli qui est sur place, qui est au plus près des Bleus. Alors Karine, on va avoir avec vous toutes les dernières nouvelles et apparemment il y aurait eu une absente aujourd'hui.
8: Bonjour Alicia, bonjour à tous. Effectivement, c'est Wendy Renard, la capitaine de l'équipe de France. Alors, elle est apparue quelques minutes sur le terrain et puis très vite, elle est rentrée à l'intérieur pour avoir quelques soins. On rappelle que Wendy Renard, la capitaine, avait déjà manqué les deux matchs de préparation avant le début de l'Euro parce qu'elle avait une gêne à un quadriceps. En tout cas, hier, on n'a pas vu de gêne, mais elle n'était pas disponible aujourd'hui. Sinon, tout va bien pour les Bleus parce que vous l'avez dit, il y a eu cette belle victoire 5-1 hier soir. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir Elles sont rentrées. Une petite heure de route, un petit dîner. Ce matin, récupération avec des soins et euh, également du repos. Et puis cet après-midi, c'était euh, une après-midi euh, ouverte aux médias. Donc il y avait trois joueuses qui se sont présentées euh, devant les médias. Diani, Marie-Antoinette Catoto qui a marqué et Charlotte Bilbault la milieu de terrain. Et puis après, il y a eu un entraînement. Pour les joueuses qui avaient été titulaires, c'était du décrassage. Il y a eu également euh, un petit peu de vélo. Comme ça, ça fait un petit euh, clin d'œil au, au Tour de France. Et puis pour les autres, celles qui étaient remplaçantes ou qui n'ont pas joué, il y a eu une opposition un petit peu plus consistante, un 6 contre 6, donc voilà tout va bien pour les bleus, on le rappelle demain c'est une journée à huis clos et puis elles sont déjà tournées vers leur
0: deuxième rendez-vous, ça sera jeudi face à la Belgique Merci beaucoup Karine. On vous retrouve bien évidemment tous les jours pour les dernières informations de l'équipe de France en Angleterre. Alicia ça a joué à 18h entre l'Autriche et l'Irlande.
6: L'Autriche qui a dominé l'Irlande du Nord et qui se replace dans la course au quart de finale. Un premier but en début de rencontre signé Katharina Schiechtel sur un coup franc excentré. Et un deuxième but en fin de match on revoit le ralenti, inscrit par une autre Katarina, Katharina Naschendeng. Après un, un bel enchaînement, l'Autriche qui revient à égalité de points dans le groupe A avec l'Angleterre et la Norvège. On rappelle l'Autriche qui avait été battue d'entrée par l'Angleterre. Et tout à l'heure, il y aura le choc entre l'Angleterre et la Norvège. Ce sera à 21h.
0: Très bien Alicia, pour votre plus grand plaisir après Wimbledon, le tennis continue.
6: Exactement, la défaite mais avec une défaite celle de Stan Wawrinka au premier tour du tournoi de Bastad en Suède face à l'espagnol Pablo Carreño Busta, tête de série numéro 5. Wawrinka qui est désormais 267e mondial. Il avait obtenu une wild card il s'est incliné en 2-7, 7-5, 6-4, trop juste le Suisse car Boussa affrontera lui le vainqueur du match qui oppose l'argentin Echeverry à l'espagnol Albert Ramos Vignolas au prochain tour.
0: Merci beaucoup, Alicia. Et pour conclure, des news concernant le Tour de France.
6: On va commencer avec une bonne nouvelle. Tous les coureurs du Tour de France ont été testés négatifs à la Covid. On vous rappelle que dimanche matin, avant le départ de la 9e étape, le leader de la Covid-10, Guillaume Martin, avait dû abandonner après un test positif. Un autre Français, Geoffrey Bouchard, avait subi le même sort. Les tests ont eu lieu dimanche soir et ils ont tous été négatifs. Ça, c'est pour la bonne nouvelle. Une moins bonne pour Ben O'Connor blessé, le leader australien de la formation AG2R Citroën ne prendra pas le départ de la dixième étape du tour demain victime d'une chute lors de la deuxième étape il avait enchaîné les galères et puis avec cette liaison musculaire au fessier droit il ne repartira pas demain et comme on parlait de cette dixième étape les choses sérieuses vont commencer dixième étape, Morzine megève avec quatre ascensions au programme, avant goût avant les grosses étapes de montagne qui auront lieu mercredi et jeudi et on termine avec une dernière information un grand absent du Tour de France mais qui sera bien présent à la Vuelta. C'est Julien Lafilippe après sa chute lors du dernier Liège-Bastogne-Liège. Il n'avait pas été sélectionné par son équipe pour être au départ du Tour. Mais il sera bien là euh, au départ de la prochaine Vuelta qui débutera le 19 août.
0: Une très bonne nouvelle hein, de voir euh, à la Philippe reprendre euh, la compétition, même s'il nous manque bien évidemment. Euh, sur le Tour de France, Alicia, qu'est-ce qu'on gagne ce soir
6: Qu'est-ce qu'on gagne et ben, On poursuit avec euh, la série des maillots euh, mystères. Il y en a un autre là qui vous attend là. Petit indice, il s'agit d'un club anglais, mais je ne vous en dis pas plus. Pour le gagner, on suit le compte Twitter de l'équipe du soir, on retweet et on vous annonce le vainqueur là d'ici. Euh... Bah, D'ici une vingtaine de minutes.
0: Wow. D'ici une vingtaine de minutes, effectivement. Restez bien sur la chaîne L'équipe euh, ce soir, puisqu'il y a un gros, gros programme, un concours pour savoir qui est l'homme le plus fort pas... du monde. C'est une compétition absolument fantastique. Ah, ouais. euh, voilà, C'est euh, un déballage de, 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 de muscles, c'est absolument exceptionnel. Restez bien donc sur la chaîne L'équipe ce soir. Euh, non, Dominique, a été, vous avez été éliminé prématurément. Je oui, c'était euh, un euh, carton rouge. Hein. Ce n'était pas, pas sur la force, en <rire> fait. Il savait que j'allais gagner. D'accord. C'est plus le comportement. C'est par rapport aux autres. Exactement. En, en Il reste... déjà
2: commenté ce si de compétition. C'est
0: très marrant. Hein. Oui, oui, oui c'est fantastique. Restez bien, bien sûr, sur la chaîne L'équipe. 21h après euh, l'équipe du soir. On va passer à Kylian Mbappé Elle remarche, la sonnette. Hein. Elle marche très, très bien. Je l'ai calée. En, en pleine forme. Presque
1: trop. Je... A ah, vous devez... ah ouais, Ça fait ouais. mal à vos oreilles Ah oui.
0: Vous avez un défi. de Non, pas du tout. Non mais c'est juste que ça marche, ça oui. fait plaisir quand, quand elle marche cette, cette sonnette On va parler du plus fort en Ligue 1, pas de doute Kylian Mbappé est le plus fort, c'est le meilleur joueur du Paris Saint-Germain Et Alicia, il faisait sa rentrée aujourd'hui au camp des loges
6: Les vacances sont terminées, Kylian Mbappé est de retour Le compte Twitter du Paris Saint-Germain a communiqué sur son retour Bien évidemment Kylian Mbappé Donc qu'on voit là regagner le camp des loges Et puis il a repris dans la foulée l'entraînement, l'international français vous le verrez dans quelques secondes. En plein exercice, en salle de musculation, la saison est lancée pour le Parisien.
0: Très bien, merci beaucoup à Alicia. C'était pas le seul à revenir. Il y avait Presnel Kipembe, Ashraf Hakimi, oui. Danilo, notamment, qui sont... Kyrr, Kyrr, Kyrr. Kyrr. exactement. La fin des, des internationaux qui étaient présents pour la Ligue des Nations, notamment, qui avait des matchs Où avant l'été. Comment
5: Ou opéré, Drexler, il opéré, avait été opéré. Exactement.
0: Donc, Kylian Mbappé, c'est le meilleur en France, il n'y a aucun doute possible. C'est une année de Coupe du Monde. Il a prolongé son contrat avec le Paris Saint-Germain. On se pose cette question. Est-ce que cette année euh, 2022-2023. Euh, Est-ce que c'est l'année pour Kylian Mbappé pour devenir le meilleur joueur du monde, d'affirmer d'être sûr euh, à 100% de ce statut? À la, habillage pardon, à la parisienne. Candice Roland. Oui. Sébastien Tarago. Eh bien oui. oui. Très bien. Oui. Dominique Sevrac. Bonsoir. Oui. Oui. Didier Roustan. Oui. Non, là, la oh question non. a fait mouche. Ouais. Ah bon, alors, quand on va passer à autre chose. Ah non, pas du non. tout. On va parler de, de, de Kylian Mbappé. En sous-texte, vous l'aurez compris, on parle évidemment du ballon d'or. Petite précision sur le point de, de règlement. Le prochain ballon d'or, le grandissime favori est Karim Benzema. Mais pour le ballon d'or 2022-2023, la Coupe du Monde rentrera en ligne de compte. Donc même si Benzema euh, brille à la Coupe du Monde, il aura eu euh, potentiellement son, son ballon d'or avant. Donc la Coupe du Monde va compter pour le prochain... Ballon d'or. Candice, pourquoi Mbappé sera le meilleur joueur du monde la saison prochaine Parce
4: qu'il a tout pour en club. Il est là, il y a un revirement pour le Paris Saint-Germain où là, c'est pour gagner vraiment les trophées et le trophée de la Ligue des Champions, pour le mettre dans les meilleures conditions, lui. Euh, il a évidemment une pression plus importante. Il sera encore un peu plus regardé. C'est le fer de lance de cette équipe parisienne. Et puis, il y a cette Coupe du Monde. Vous le disiez, évidemment, s'il le performe à la Coupe du Monde, s'il est là aussi... Euh, performant avec l'équipe de France, il amène. Alors au moins au titre, mais au moins peut-être jusqu'en demi-finale. Si c'est vraiment un joueur qui va être efficace et qui va faire les différences à la Coupe du Monde, forcément ça va compter. Ça va rejaillir sur le Paris Saint-Germain. En tout cas, il est dans des dispositions mais idéales pour effectivement passer ce cap et devenir le meilleur cette saison.
0: Sébastien, vous êtes aussi confiant sur les chances de réussite de Mbappé au Paris Saint-Germain Parce que cette année, par exemple, il a été stratosphérique, mais c'est avec des champions qu'il pénalise.
5: Ouais, J'ai peu de doute euh, sur euh, ce que va euh, réaliser euh, Kian Mbappé euh, dans sa carrière, donc ça, c'est pas la question. Là, ce que je ne mesure pas pas encore, c'est comment euh, les votants euh, vont interpréter le nouveau règlement du Ballon d'Or. Parce que faut quand même rappeler que, justement, euh, les performances collectives ne seront pas euh, aussi importantes qu'avant. Oui. C'est-à-dire qu'avant, concrètement, si tu gagnais pas soit la Coupe du Monde, euh, soit l'Euro, une année d'Euro, oui, euh, soit la Ligue bien. des Champions, tu es T'avais quasiment aucune chance. Alors, il y a bien sûr des, des contre-exemples, mais en général, euh, en général, il fallait cela. Euh, là, normalement, la classe du joueur, euh, la, les performances du joueur prennent le dessus surtout. Et là, cette année, par exemple, euh, même si euh, il a échoué euh, avec le Paris Saint-Germain dans sa quête de, de, de trophée européen, euh, il a été exceptionnel. Alors, il se trouve que Benzema a lui aussi été exceptionnel et en plus a, a gagné la Ligue des Champions. Euh, mais euh, si euh, le règlement est, est, est appliqué, moi je ne vois pas euh, pourquoi ce ne serait, serait pas son année. Alors il y en a deux, deux trois autres évidemment. Ah oui Mais évidemment, mais euh, il, il est dans une forme euh, éblouissante, ce qu'il réalise est, est sensationnel. Euh, voilà, S'il reste sur cette lancée, oui, c'est une année parfaite pour, le, pour y, y parvenir. Depuis
3: qu'il est apparu sur, euh, à Monaco, devant, sur le devant de la scène, moi je n'ai pas le souvenir d'une saison où il a été moins bon que la, la précédente. Donc moi je suis habitué à voir un Kylian Mbappé qui chaque année est meilleur que ce qu'il nous a montré jusqu'à maintenant. Donc ce qu'il nous a montré là dans un PSG très faible, c'est un joueur surpuissant, exceptionnel, qui a, qui a maintenu, qui pour moi les a fait champion de France à lui tout seul, quasiment. Euh, par sa Donc, Christophe
0: Galtier a dit qu'on faisait sait rien tout seul. Hein.
3: Par ça, oui mais alors, meilleur passeur euh, du, du, du championnat, à une passe du meilleur passeur
0: de, en Europe. Euh, qui est euh, Thomas Müller en Allemagne mmh. avec 18 passes. Lui c'est 17 passes. J'ai les stats d'Mbappé, hein. toutes compétitions confondues. 46 matchs, 39 buts, 26 passes. C'est stratosphérique. Voilà.
3: Et en championnat c'est le meilleur total en Europe après Thomas Müller pour une passe. Euh, donc moi, pour, il progresse chaque année. Il est euh, il, il, dans, dans, un, dans une mauvaise équipe comme le, bah, une mauvaise équipe. Vous voyez ce que je veux dire comme le PSG. Il peut, il peut être fantastique. Donc je pense que le PSG va être bon cette année, voire très bon. Je pense qu'il va être...
0: Pourquoi va... vous êtes aussi convaincu par le Paris Saint-Germain
3: Parce qu'il là, ils sont en train de faire quelque chose qui... ça va Au moins, la, la, la cour de récré, au moins jusqu'à la Coupe du Monde, ça va, ça va disparaître. Quoi. Les, les vacances, le club med, les Vous reports, y croyez vraiment Je pense que ça va changer. Je, je, on ne connaît pas tout le projet encore. On n'a pas encore vu tout le monde arriver. On n'a pas encore vu tout le monde partir. Mais de ce que je comprends qui se dessine, ça, ça va au moins une saison se donner les chances de, de faire mieux que huitième de finale. Et puis, troisième critère... Mbappé, on le voit quand ils sont éliminés par exemple par le Real Madrid en huitième de finale, il y a une espèce de démobilisation générale. Je me souviens d'un match à Monaco du PSG, qu'est scandaleux. 3 plus Personne ne joue. et tout. Mmh. Lui, il a vécu des déceptions sportives, il s'en relève toujours. Donc à la Coupe du Monde, là, qui va être au milieu pour juger de la, du Ballon d'Or, il y a certains joueurs qui vont être champions du monde, d'autres qui ne vont pas l'être, il y a certains qui vont mal le vivre, d'autres qui vont bien le vivre. Mais voilà, lui, quel que soit le résultat au Mondial, il continuera sur sa lancée, il fera une saison égale. Par ailleurs, quel que soit le résultat de la Coupe du Monde, je pense que si Messi est champion du monde avec l'Argentine, je ne suis pas sûr que la deuxième partie de championnat de Messi soit dans l'euphorie. Il aura une, atteint une sorte de graal, un truc auquel, après lequel il court depuis des années. Il y aura peut-être une décompression mentale qui fera que sa deuxième partie de saison sera moins bien. Mbappé,
0: qu'il la gagne ou qu'il la perde, il fera la même saison. Et pour vous, Didier, par rapport à ce que dit Dominique, admettons, euh, imaginons pardon, que Lionel Messi remporte la Coupe du Monde par rapport à ce qu'expliquait Sébastien sur les Votants. Messi <coughs> qui remporte la Coupe du Monde pour le Ballon d'Or. pensez que ça n'aura pas d'impact sur Mbappé, par exemple, si lui va très loin en Coupe du Monde et en Ligue des Champions
1: Mmh. Non, non. Je, je pense que, que Mbappé, il est programmé pour être un immense champion, ce, ce qu'il est déjà, et il connaît, les, il sait qu'il affrontera des bas, et, et le but, c'est ça et il sera tout à fait capable de, de, de remonter. Si s'il si gagne pas la Coupe du Monde, ben, il la gagnera peut-être pas à tous les coups. Hein. Euh, je veux il dire, les gens, ils vont gagner quatre ou cinq, mais peut-être c'est possible aussi si l'équipe de France reste euh, performante. Non, mais pour tout ce qui a été dit, évidemment. Mais j'ai un doute là. Ah. On est d'accord que pour pour le prochain ballon d'or, le oui. prochain là qui arrive en décembre. Il n'y a pas de coupe
3: là. du monde. Non, c'est en... en octobre. En décembre, c'est en
1: octobre. Avant pas. la coupe du monde. Et c'est bien après parce que là, c'est carrément. Ce J'avais compris. C'est temps, Mais là, un rat s'était mis dans mon cerveau. On est d'accord. Ah. Donc là, c'est Benzema. Oui. Et pour le coup d'après, effectivement, il y a. C'est Benzema, on y a, sait pas. Y a,
0: il est favori Non, quand même. Si là, ça lui échappe, si c'est pas Benzema...
1: Non, mais là, ça ne peut pas lui échapper. C'est là le scoop, c'est là la formation.
3: Pas du tout. Mais
0: Là, j'essaye d'être factuel. pour toi Comment Non, mais c'est le grandissime favori. Là, c'était
1: impossible. Si la Coupe du Monde entrait en ligne de compte... Ça ne rentre pas, Didier. Évidemment, à partir de là... Le ballon d'or ne peut pas échapper à Benzema.
3: Parfois, il y a des évidences, parfois, il n'y en a pas. Là, quand même, un c'est une, je... voilà. une immense évidence. Le, le,
1: le, ce qu'il faudra savoir, c'est avec combien de points d'avance est-ce qu'il bat le record ou l'un des records. Parce que là, ça ne se discute même pas. En plus, il la gagne, la Ligue des Champions. Tu vois, il pouvait y avoir oui, un petit doute plus. Oui. Et qui, la la perd plus ça. que Manet, Lacan, machin. Oui. C'était la dernière digue, si tu veux. S'il le donnait Vinicius, là, on est moins bien. Il va l'avoir un peu mauvaise. On attend octobre, mais on peut lui donner ce soir. Tu vois Donnez-moi le ballon d'or, je suis à Madrid. On plus
2: de ce
0: rapport euh, de café. Par, par rapport à ce, tout ce qui a été évoqué j'ai l'impression que Mbappé il n'a pas de concurrent vous voyez personne Fred Verdier qui peut venir titiller euh, Kian Mbappé la saison prochaine peut-être Lewandowski euh, s'il ah, va si, à Barcelone si, si, si. à land avec, avec City je ne sais pas
2: mais oui non, mais, euh, à partir du moment où on parle de la Coupe du Monde la coupe du Monde si vous avez un joueur qui met, euh, qui met 8 buts ou si vous avez euh, simplement un joueur qui porte son équipe jusqu'au jusqu titre bah on, on laisse tomber Mbappé je veux dire
1: euh, ça, sera, ça sera prêt mais pour la dehors. première fois la Coupe du Monde sera très très loin oui. Tu sais qu'on oublie vite, et, et l'histoire a montré que que la Coupe du Monde est déterminante, effectivement. Il faudrait que celui qui la gagne, ou celui qui s'illustre, il ait, il est une grosse marge, parce que là, pour le coup, ça va être plus d'un an après. Voilà, mais on a encore un gros
3: avantage, c'est qu'elle elle se joue tous les 4 ans. Elle continue à jouer tous les 4 ans, la Coupe du Monde, donc voilà ça c'est formidable. Voilà, terminable. donc la Coupe etc., oui,
1: oui. et tout,
3: tout. Je pense il que reste un événement. Y a, Didier a raison, le vainqueur de la Ligue des Champions en juin 2023... aura plus de poids que la Coupe du Monde, il est possible. Il va marquer les esprits peut-être aussi fort que le vainqueur de la Coupe du Monde. Déjà, la Ligue, la Ligue des
1: champions est en train, quelque part, de supplanter, si, si tu veux, au niveau qualité, en tout cas, la Coupe du Monde, ce qui était impossible avant, entre une Coupe du Monde et une Coupe d'Europe des clubs champions, ou des choses comme ça, oui. tu ne discutes pas, il y a ça, mais ça sera 6-7 mois plus tard après la Coupe du Monde, donc beaucoup plus frais dans son dans, dans esprit, si tu veux. Donc je dis, celui qui gagne la Coupe du Monde, il, faut qu il enfin, ou qui s'illustre dans la Coupe du Monde, il faut qu'il y ait une grosse marge. L'idéal, c'est ce le... que ça reste qui et qu'il confirme
2: ouvert. en club quand même. Effectivement. L'idéal, c'est pas juste un... faire un bon tournoi et ne pas confirmer en club derrière qu'il qu fasse. Voilà, alors
1: qu'autrefois, la Coupe du Monde, elle était quand même à 6 mois. Oui. Euh, la, ce qui restait les 6 mois en question, c'était la première partie de la saison, c'est vraiment on pas le money pas. time. Donc, sauf Van Basten avec ses 4 buts contre Malmö. Autrefois, a, il y a eu
0: deux ou 3 d'Or. Celui hein. qui a
1: fait la différence, c'est dans les 6 derniers mois, dans l'histoire du Ballon d'Or. Mais sinon, il était fait avant. Oui. Pour
0: conclure rapidement,
3: Idéal, ce serait que MAP gagne la Coupe du Monde et la Ligue des champions. Bien. Comme ça, il serait Ballon d'Or.
0: Très bien. Alicia, le gagnant
6: du cadeau. Ça y est, on connaît le gagnant et c'est Manuel Thiebaud qui aura le plaisir de découvrir quel maillot mystère il se cache dans cette boîte Je vous l'avais dit, c'est s'agit d'un maillot d'un club anglais. Félicitations à vous Faut pas savoir
0: Oh, on ne le saura jamais. Pas, pas, si, dans la sur les réseaux sociaux, oui, tout, on le ah, saura. C'est un cadeau. Il ah, n'y a pas de jeu là. Euh, mystère. Merci. Euh, on ne pas gagner. Non. Non, merci beaucoup, Alicia. On se retrouve demain. Merci à, à tous et bon à toutes d'avoir été présents. Merci Bravo, pour hein, votre job euh, euh, Fred. Euh, Bravo pour votre première. <rire> euh, C'était vraiment brillant. <rire> merci. Et vous avez vraiment eu des qualités.
2: Merci. C'est gentil. Je ne suis pas rancunier. Euh, Au revoir.
0: Merci beaucoup. On se retrouve demain sur la chaîne l'équipe. 18h30 pour l'équipe du soir. Et puis restez bien ce soir sur la chaîne. On saura qui est l'homme le plus fort du monde Info, ce n'est pas Dominique Sevrec A demain, bonne soirée sur la chaîne l équipe. Sabotage I need it for the breakthrough the nights I